0: Jus de cerveau, une balado de Jolène Ruet, Une discussion sur la création. Jus de cerveau sur la dactylo, Jolène Jase de création. C'est le titre complet de la première saison que j'ai présentée sur le site de CISM, en mode balado, qui décrivait mon parcours euh, de l'écriture de mon deuxième roman et tout le processus créatif et mes questions sur le sujet. Et... <rire> Et, et là, là. Oui, je, je ris parce que j'ai dit à la, à la fin du dernier épisode que j'allais vous présenter une série de balados. Je ne vous ai jamais dit quand, alors euh, le temps aura passé. Et nous voilà avec euh, cette deuxième saison, tout simplement « Jus de cerveau ». Parce que euh, oui, il y aura de l'écriture parsemée dans tous les épisodes. Je crois que ça reste quand même un gros leitmotiv motif pour moi à travers la création. Mais ce sera l'écriture sous différents angles et sous différentes formes. C'est bien à suivre. Mais pour ce premier épisode, on va être encore dans la littérature et dans les mots en français avec Mathieu Poulin, que je connais parce qu'on était voisins de cas horaire à CISM, la Swamp. Et après avoir euh, laissé euh, son micro de la marge, il a publié deux romans aux éditions de ta mère. Alors, euh, discussion, là, oui, très bien similaire à ce que vous pouvez avoir entendu dans la première saison de Jus de cerveau. Sinon... Euh... <rire> Hey, là, là. Je, je crois que j'ai une petite manie à partir rapidement le micro pour saisir le naturel dans la conversation. Et l'entrevue va commencer. On va parler un peu de mots de passe parce que, bien, bien honnêtement, c'était un peu houleux. <rire> Comment il a fallu, euh, oui, commencer la conversation sur Zoom, distance oblige. Et je n'avais pas mes mots de passe de mon compte Gmail, Facebook, Alouette parce que pour la job, je les avais rendus très, très complexes par sécurité. Je ne les ai pas par cœur puis je les ai juste dans un petit calepin chez nous que je n'avais pas à porter. Alors, après des pieds et des mains de, 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 de savoir-faire technologique et de partage et de passeport, -passe, on a réussi à se rejoindre et la conversation ira ainsi.
1: Moi, je fais toutes mes courses. C'est toujours dans ce setup-là. -là. Je suis à, à mon bureau, dans, dans, dans mon appart où je donne mes cours. Fait que, disons, c'est une zone confortable pour moi, là. Depuis un an, tout se passe dans ce setup-là, là. fait que ça va... waouh
0: C'est tellement partagé, ton intimité avec tes ouais. élèves!
1: Ouais, ben, tu sais, c'est comme un petit coin, un petit coin de mur où il n'y a rien de trop compromettant. J'avoue que je n'ai pas, euh, pas vraiment ressenti de malaise par rapport à ça. Il y en a des étudiants, eux autres, là, qui mm. se mettent, euh, des, des fonds vidéo, là. Euh, je je l'ai fait de temps en temps, mais c'est juste pour faire... Euh, pour faire des, 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 des blagues, pour faire, les faire un ça, fond sinon, avec euh... des
0: dinosaures, genre...
1: Euh, ben, tu sais, genre, euh, mettre bébé Yoda puis des affaires de même, là, juste pour comme les... Mais tu sais, c'est jamais ben, 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 long... ben, ben, ben longtemps, c'est juste pour comme réinsuffler un petit peu d'énergie. Mais non, sinon, hein, c'est ça, là. T'sais... Ben, justement, j'ai réalisé un moment donné, par exemple, tu parlais de mots de passe, que moi, justement, j'ai tous mes mots de passe sur une petite feuille ici, puis comme au début, <rire> genre, ma feuille était là, <rire> donc là, j'ai réalisé que, genre, toutes les étudiants toutes les
0: auraient Je voyer... ben, pense
1: pas que la résolution est assez bonne, là, genre, on n'aurait pas pu voir, mais tu sais, j'ai comme, oh, shit, j'en le tassais un peu, plus.
0: Wow. <rire> pour, pour, euh, Les... Mais ouais, assez, ouais. mais c'est pour ça que je disais partager son intimité. C'est plein de petits détails comme ça, mais sinon, ouais. euh, ils peuvent voir euh, la décoration euh, coquette. fait que Ça va bien. Ouais, c'est ça.
1: Il y a comme le rack à linge là, à côté. Oh! Là, fait que des fois, genre, on voit <rire> une chemise qui dépasse. Je m'arrange mais... pour checker à ça ressemble là, avant d'ouvrir avant la caméra. Ah, là, un, un,
0: mais je trouve que c'est un bon lien entre... Euh, parce que la création, il y a quand même un partage d'intimité aussi. Euh, là-dedans. Mais je sais pas jusqu'à quel point avec toi. Bien honnêtement, j'ai lu ton dernier roman. J'ai pas lu Des explosions, mais j'ai lu La lutte. Et tu es fan uh -huh. de lutte, mais je sais pas jusqu'où jusqu il y a des parts d'intimité dans cette histoire-là.
1: Tu pour, 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 pour l'intimité. Je dirais que je pense que c'est important de, de, dans, de, de mettre de soi dans ce qu'on écrit pour que les, les lecteurs puissent s'identifier. C'est un peu un cliché, mais généralement, plus on dit quelque chose de personnel, plus on risque de toucher à quelque chose d'universel. Les, les gens, souvent, vont lire pour essayer de de, 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 de retrouver des, des petits... Euh, des, pas nécessairement des traits de personnalité, mais des choses... En, en quoi ils peuvent s'identifier puis justement le premier roman que j'ai écrit c'est j'étais un peu moins dans ça j'étais comme dans une fausse biographie d'un vrai réalisateur de films d'action mais c'est un projet qui était comme vraiment plus humoristique puis oui forcément je mettais de moi dans ça parce que, parce que il faut que je m'inspire de, 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 de quelque chose, t'sais, je suis la personne que je connais le mieux au monde, fait que, mm -hmm. des fois quand tu essaies de donner un petit peu de chair autour du squelette des personnages, ben, ça aide de, 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 de mettre de, de, de soi-même mais étant donné que dans mon premier roman, mon personnage principal, était un, une personne qui existe pour vrai, avec comme beaucoup de traces biographiques sur lui. Ben, je me suis quand même pas autant ouvert, si on veut, que je l'ai fait avec mon deuxième livre. Puis Je pense aussi que c'est une des raisons pourquoi le deuxième, le deuxième livre va mieux fonctionner. Ben, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit quand même qui ont, qu ont réussi à, à se reconnaître dans, dans ce personnage-là. C'est sûr que je m'inspire de d'éléments de moi que je vais que je vais exagérer, là, comme le, le personnage euh, quand, quand il qu'il faut qu'il appelle Vidéotron pour rechanger euh, ah, ah, son, oui. son forfait, genre il freak out là, par, il remet toujours ça le plus loin possible moi-même, genre parler au téléphone avec genre, des, des services à clientèle, ça, ça, ça m'angoisse j'ai réalisé que la majorité des gens en fait que je connais euh, sont angoissés par mm. des situations comme ça, mais tu sais, j'avais jamais eu l'occasion de, 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 de parler de ces sujets-là avant avec, avec le monde autour de moi avant, avant d'écrire à propos de ça et de réaliser que ça résonnait chez des gens. Euh, puis, c'est euh, ça aussi, c'est ça un petit détail, mais sinon, il a, justement, il y a plein de gens qui m'ont dit Ah, même si, tu sais, Étienne, je le trouve un petit peu loser, tu sais, <rire> il n'est pas assez bon pour, euh, pour prendre sa vie en main, tu sais, ça, 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 ça me rappelait quand même la part de loser qu'il y a en moi. Tu sais, tout le monde, peu importe l'image qu'on projette à la société ou à notre cercle d'amis, tu tout le monde a une part de loser euh, en lui-même sais de de, de de lire sur ça ben, je trouve trouve que c'est réconfortant en quelque sorte fait que euh, oui je suis allé creuser dans le loser en moi pour euh, m'inspirer de, de, de ce personnage là puis je pense que ben, c'est une façon de, 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 de donner accès à mon intimité qui euh, qui donne des bons résultats
0: Puis en même temps c'est des banalités tu sais quand on dit partager mm -hmm. notre intimité t'as pas besoin de, de parler de ton enfance et de tes traumas puis ça non, vient quand même euh, toucher les gens là tu parlais puis je trouve qu'il y a quand même des points en commun entre euh, ben on est tous les deux à deux romans on est tous mm -hmm. les deux à... Mais oui, moi aussi mon premier roman, tu avoir parlé de Dolly Parton, tu sais de justement vrai, prendre hein? des euh, personnalités euh, marquantes, c'était Michael B, mais là j'avoue que là c'est moi qui n'ai pas très cinéphile, fait que mais je sais pas à quel point tu es amateur de country euh, également.
1: Non mais... non, c'est ça.
0: <rire> mais comment on a peut-être fonctionné à l'envers dans le sens où Souvent, on dit qu'un premier roman, c'est donc bien autobiographique, puis ouais. je suis tout le temps comme, ben, je sais pas, oui puis non, puis autant que le deuxième roman, je trouve que les émotions sont vraiment plus personnelles, fait que ouais. je trouvais que ça allait à l'encontre d'une de, ouais, de certaine notion qu'on avait du premier roman, je sais pas, comment toi tu le files, là?
1: Ben oui, mais peut-être que c'est que les deux, on avait un petit peu plus de pudeur là, par rapport à, à s'ouvrir à, à des lecteurs. On n'avait jamais eu l'occasion mm -hmm. de s'adresser à un lectorat avant. Fait que justement quand, quand tu écris un peu dans le vide, peut-être qu'il y a des gens qui sont, qui sont, qui sont inspirés par ça, par l'ouverture, par l'intimité. Mais moi, initialement, c'était pas, pas ça mon objectif quand j'écrivais. C'est que j'avais une idée qui me faisait rire. Puis je me suis dit ben je vais aller au bout de cette idée-là. Si le livre trouve son public, ben tant mieux. Mais, euh, mais j'ai pas j'ai pas écrit ce livre-là, ce premier roman-là, pour essayer. De, de diffuser ma, ma, ma vision de la vie ou des, des, des émotions nécessairement que moi, euh, que je ressens. Alors que dans le deuxième roman, je suis un peu plus allé vers ça. J'ai essayé vraiment de faire quelque chose qui, qui me permettait un peu plus de me compromettre là, en quelque sorte. Même si, bon, je dis me compromettre, évidemment, là, il y a quand même le personnage principal, c'est pas moi, mais c'est comme, comme on disait précédemment... Quoi, t'es pas lutteur mais... Non, je ne suis pas lutteur. À mon lancement, par exemple, on avait, on avait invité un lutteur qui est venu me sacrer une claque à sa bedaine. J'ai eu la trace sur le chest pendant comme une semaine après une grosse vraie claque de lutteur. Je me suis dit, tu au oh, moins, je me suis jamais fait péter dans le ring pour vrai, mais j'ai eu l'impression quand même que cette, cette grosse claque-là m'a m'a donné un petit peu plus de légitimité, si on veut, pour, euh, pour euh, parler de, de lutte professionnelle. Euh, mais tu sais, puis on, on en parle... En même temps, je dis ça, je dis que mon, dans, dans mon premier livre, je ne m'étais pas vraiment... Euh, compromis, il y a un de, un de mes bons amis qui, euh, après avoir lu ce premier roman-là, euh, m'avait dit, m'avait avait utilisé une formulation quand même qui m'avait euh, surprise, mais que j'ai fait comme, t'as quand même raison dans une certaine mesure, parce que tu sais c'est comme, c'est moi, Mathieu Poulain qui écrit un roman sur Michael Bay, à la base, on s'entend que c'est ça comme la démarche, mm -hmm. mais il m'a dit, ce roman-là, c'est comme si c'était un roman sur Mathieu Poulain écrit par Michael Bay, j'ai fait comme, Hey, c'est quand, quand même vrai parce que les espèces d'insécurités que j'attribue euh, à, à mon personnage de Michael Bay, ben, c'est forcément qu'on voit des insécurités que moi-même je, je, je vis d'une certaine manière, que je vois comme c'est exagéré pour en faire un personnage plus grand que nature. Euh, mais euh, on dirait que c'est quand cet ami-là qui me connaît bien euh, a, a formulé ça comme ça. Mais on dirait que c'est même lui qui m'a fait réaliser que j'avais peut-être mis plus de moi-même dans ce premier livre-là que ce que j'étais pleinement conscient d'avoir fait.
0: Quoique, là, c'est une complexité du lectorat. comme Quand on ne connaît pas l'auteur, on va déjà mettre sa face sur des personnages. Puis mm -hmm. quand on les connaît, ben, peut-être aussi qu'on met encore une fois des, leur face ben oui. sur les personnages, ben, mais, mais sûr, pas de la c même sûr. manière. Mm -hmm.
1: Non, c'est ça. T'sais, mettons euh, mettons pour, euh, pour la lutte aussi, euh, il y a comme une couple de, de, nos, de nos amis qui ont comme qui, qui, qui m'ont oui, reconnu, mais qui ont reconnu des gens de mon entourage, notamment le, le, le personnage, de la, 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 la copine du, de, mm -hmm. de, de Étienne, qui s'appelle Evelyn. Je c'est comme, c'est certainement pas ma, ma vraie blonde dans la vie de tous les jours, mais il y a comme des éléments, sa personnalité quand même, dont, dont je vais m'inspirer, des petits détails de temps en temps, puis ça fait en sorte que ça résonne chez, les, chez mon vrai entourage, mais chez les lecteurs, euh, les lecteurs, euh, disons. Euh, plus anonyme, en quelque sorte, ou du moins, ils ne me connaissent pas, ben, je pense qu'ils vont plus voir ça comme un personnage de, de, de pure fiction, hey. ce, ce qui est le cas en grande majorité. Mais il y a comme des petits des « petits easter eggs », si on veut, pour, pour mon, mon entourage, là, des affaires qui peuvent comprendre.
0: Ah oui, ils sont quand même assez précis pour que les gens les saisissent, parce que mm -hmm. euh, j'ai envie de dire, donc, de voler des petits euh, moments euh, à la réalité. Je le fais moi-même. Puis mm -hmm. un des... <rire> Un des plus gros exemples, je pense, dans mon dernier livre, c'est carrément une conversation qu'il y a eu à la papeterie de l'Est entre, okay. euh, entre la fille à la caisse pis une des clientes qui venait d'avoir un bébé puis son épidural, il avait fait une bosse noire. Puis là, les filles voulaient voir les photos du bébé. Puis on dit, « Ben là, montre-nous ça sur Facebook. » Elle dit, « J'ai pas Facebook parce ben que j'ai pas Internet. » Puis il avait dit... Je... C'est pour ça qu'elle fait des bébés, parce qu'elle a rien! » Puis je trouvais tellement... <rire> c'était tellement de l'humour noir. Euh, c'est vraiment bon. sidéré. Ah! » Mais j'étais euh, complètement, tu sais... Euh, J'absorbais tout, puis je l'ai mis dans le roman parce que ben oui. c'était tellement la réalité. Puis je veux dire... Je sais pas pour toi la volonté d'être hyper réaliste là. moi je le suis vraiment beaucoup, fait, que mm -hmm. de de me dire je veux, j'ai pas envie d'inventer, je la maison neuve, tu sais, je prends ah la maison neuve oui. et je le rajoute à mon histoire pour que ce soit le plus vrai possible. Mais au final, peut-être que les filles ne se rappellent même pas de cette conversation-là. Il euh, n'y a personne qui va se dire qu'il y a des droits d'auteur non plus, là, mais... <rire> <rire>
1: c'est ça. C'est que... juste une petite conversation qui hein, oui, qu ont quand même oublié. Comme
0: toi, tu dis que tu prends quand même des éléments de gens qui ont réussi à se reconnaître, mais je me dis, mm. oh my god, moi, j'ai l'impression que c'est moi, faut qu il faut qu'ils le dévoilent parce que c'est trop subtil, hein
1: puis En même temps, le, 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 j'ai l'impression que pour le lecteur moyen, je ben, pense que ça, ça peut être toujours un réflexe qu'on a euh, de se demander quand on lit un livre, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. D'ailleurs, mm. c'est un thème même généralement que j'ai euh, essayé d'exploiter dans, dans ce livre-là, parce que la lutte professionnelle, je trouvais que ça pouvait s'avérer comme une métaphore quand même... Euh, c'est quand même intéressant de notre rapport à la réalité. Tu sais, quand tu regardes la lutte, tu le sais que c'est fake, la lutte, mais tu finis par embarquer quand même parce que l'histoire est bonne puis euh, tu sais, parce que ça, ça, ça vient générer des, des émotions. puis, euh, puis donc tu sais, tu sais, tu sais, Je trouvais que c'est encore plus depuis qu'on est qu en confinement puis que notre rapport à la réalité passe quasiment juste par Internet. Tu sais, c'est des fois de plus en plus difficile de, de faire la part des choses. Qu'est-ce qu qui est vrai? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Si les gens sur Internet tu sais, sont vraiment eux-mêmes, sont vraiment authentiques ou jouent des personnes puis se dit sur internet mais dans la vie de tous les jours en c'est c'est quelque chose que j'ai euh, essayé d'exploiter à plusieurs niveaux tu sais dans, dans dans ce livre là mm. mais T'sais, pour les petites traces de quotidien, je ne sais pas à quel point pour les lecteurs qui ne me connaissent pas, c'est quelque chose qui va, qui va vraiment les, les accrocher. Peut-être, en même temps, je ne sais pas, je ne suis pas dans la tête de chacun, chacun peut lire un livre di différemment, mais je sais que moi, quand je lis un roman t'sais, de, 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 de fiction, là, de littérature québécoise contemporaine, même à la limite, si c'est un, un roman écrit par quelqu'un que je connais, ben, t'sais, mon principal intérêt dans la lecture, c'est pas de me dire oh, « ça, est-ce qu'il a vécu ça pour vrai? Ça, est-ce que c'est inventé? » je, je trouve ça le fun qu'il y ait juste une espèce de, de mélange un peu, un peu flou entre, entre ces catégories-là. J'aime ça avoir une, une frontière poreuse entre le vrai et le faux. C'est
0: drôle que tu dises catégorie parce que justement, la, la difficulté des fois de catégoriser les œuvres, tu sais, autofiction ou euh, mm -hmm. romancé, roman, récit, euh, que des fois, des fois vaut mieux ne pas les catégoriser là, au, au final, mm -hmm. là, mais euh... hey, c'est même pas là-dessus que je voulais t'en lier parce que là, tu tu parles de lutte, tu parles de lutte. Et là, pour euh, tous ceux qui écoutent, on se connaît parce qu'on était voisins de cause horaires à CISM en ça, 2012. Ça, le
1: jeudi après-midi. Ah!
0: Moi, mais jeudi, euh, même si j'en aime plus en direct, euh, je suis en pause depuis deux ans, là, une pause indéterminée. Uh -huh. Mais ouais, pour moi, c'est le jeudi, il okay, y a encore quelque chose de très CISM. Ben, et ben clair mais toi, tes livres sont tous sortis après que tu aies arrêté CISM, puis même, est-ce que je me trompe si ta passion pour la lutte est, entre guillemets, relativement récente? Est-ce que tout ça a été comme post-la-swamp?
1: Euh, oui, je ne sais plus, mon, mon, mon premier livre, en fait, euh, Des Explosions, il est sorti en 2015, là, si je ne m'abuse. Mm. puis, j'avais quand même, c'est un roman que j'ai pris pas mal de temps à écrire. L'écriture doit aussi être étalée sur comme 4-5 ans à peu près mm. du premier livre. C'est sûr que, quand j'étais en processus d'écriture, euh, j'étais euh, à CISM. même si je me souviens, je dis ça, je me souviens quand j'ai commencé au tout début, j'avais comme un petit cahier de notes. Là, que je avec moi, puis je m'étais fait comme pour commencer, une dans ce cahier-là, comme une liste, choses que je veux faire dans le livre, puis choses que je ne veux pas faire, ah! pour essayer de me, pour essayer de me, me guider. Puis je me souviens, cette, ces, ces pages-là, je les ai écrites en allant prendre une marge dans le petit sous-bois à côté là, de, à des, des, des locaux de CISM. Donc, tu sais, vraiment, les, les racines de ce premier livre-là sont géographiquement proches de CISM. Okay. Mais peut-être que, peut que c'est vrai que la publication... Je pense que la, quand la, la publication a eu lieu, la Swamp, c'était fini... Parce que j'avais été euh, invité à ces places, je ne me souviens plus du nom de l'émission, mais c'était une émission euh, littéraire qui était animée par, par trois filles, si je ne m'abuse. Euh, cest Ça les Herbes euh, folles, c'est... à ce moment-là... Ouais. Comment vas-y?
0: Les Herbes folles.
1: Les Herbes Folles, ouais, c'est ça. Euh, puis à ce moment-là, tu euh, mon roman venait de sortir je t'ai déjà pu essayer ça, mais je me souviens, tu sais, j'étais content de, de revenir dans les studios parce que ça me manquait. Puis après ça, j'ai continué aussi, euh, tu vu que ça me manquait, ben je suis revenu un peu euh, sous forme de chroniqueur euh, dans, avec, dans, avec Étienne Dubuc, euh, au geek, au geek On raison. Euh, puis ça, justement, c'est quand j'ai recommencé à m'intéresser à la lutte, là, comme, comme tu le disais, c'est pas, pas un intérêt que j'ai maintenu euh, toute ma vie, là, depuis ma jeunesse. J'ai eu une première passe d'intérêt pour la lutte quand j'étais, mettons, fin secondaire, début cégep, puis c'était comme essentiellement... Hein, parce que la lutte, ça, ça joue surtout les lundis soirs, surtout à, à ce moment-là, quand j'étais plus jeune, puis là, c'était comme une raison... Hein, de se coucher euh, tard, de, mes... hein? Comment?
0: De se coucher tard! Hein?
1: Ben, ouais, c'est ça, ben, tu sais, même, je dirais, vu que c'était fin secondaire, début cégep, tu sais, j'invitais mes amis dans la cave, on écoutait de la lutte, puis on volait la bière de mon père, là, tu sais, c'était le, le début de, je sais pas, de ses, de, de, des premières, des premières petites brosses, pis, mais tu sais, j'avais comme un, un regard assez, euh, assez Je ne serais pas distant, mais je m'intéressais à la lutte à ce moment-là de façon un peu casual, je pourrais dire. Pas, je ne me sentais jamais vraiment impliqué dans ça, mais je me souviens que dès ce moment-là, ce qui m'avait intéressé dans la lutte professionnelle, ce n'était pas de voir... C'était pas de voir comme deux, deux gars sacrer des claques ou de, de savoir qui va nécessairement être, qui est plus fort que l'autre. Ce qui m'intéressait, c'est que j'ai vite compris que c'était une façon de raconter des histoires qui étaient comme complètement différentes de ce à quoi euh, j'étais euh, habitué de, de ce que j'étais habitué de voir. Euh, non seulement c est, c est, c est, il s'agit de raconter des histoires, mais tu sais, je trouvais ça cool que les lutteurs sont capables de raconter des histoires, mais sans utiliser, sans utiliser le langage. Je sais que toi, as écrit justement sur, sur la danse. Il y a des parallèles quand même à faire entre la lutte et la danse à ce niveau-là parce que c'est un moyen d'expression physique. Puis tu il sais, y a moyen de, de créer une espèce de, de trame narrative simplement avec les mouvements du corps. Puis en bout de ligne, bien, le spectateur a l'impression de te fait raconter quelque chose. Tu sais. fait que ça, c'est quelque chose que je, je trouvais comme... Euh, je, trou... je, je, je sentais qu'il y avait quelque chose d'intéressant à aller exploiter. Puis, euh, puis ça. En tout cas, je ne sais pas si tu ouvert la porte par rapport à la danse. Je sais pas si tu avais envie d'arbondir de, de sur ça. Ah, je je ben, réagir un peu.
0: Ben, sur mille choses sur la danse, parce que moi, c'est un des trucs. Euh, <rire> bon du quand est-ce qu'on arrête d'être euh, nombriliste? C'est que vrai qu'en te lisant, je faisais plein de points en commun avec avec justement mon, mon deuxième roman, parce que... Puis en même temps, j'étais curieuse là, de comment toi, avais fait la démarche euh, sur la lutte, parce que toi, c'est une passion à la base. Moi, le ballet, ben <rire> c'est venu comme par la force des choses. Parce que c'était une anecdote. C'est quand, okay. euh, mon Dieu, quand j'étais à l'école, il y avait l'Association des arts supérieurs de Montréal, puis j'avais eu un livre par une fille de l'école de ballet, puis elle avait fait un commentaire sur une de ses profs. Puis... Elle avait parlé que... La prof, elle avait dit que tout le monde se méritait une crème molle, sauf celle... Et C'était une prof très haut de Là, Ça passe plus trop comme commentaire, surtout en 2021. Que euh, Sauf elle, tu sais, elle disait que tout le monde mérite une glace, sauf celle qui était la petite boulotte de la classe de ballet. Et on s'entend qu'il n'y a pas tant de ils ont pas mal toutes la même shape, tu sais, en ouais, ballet. c'est encore beaucoup à déconstruire, là, même encore. Euh, Aujourd'hui, on est quand même chanceux, euh, je crois, au Québec, là, parce qu'il y a quand même des... des... En Russie, tu sais, c'est quand même encore plus conservateur hein, en matière mm -hmm. de, de ballet. Mais reste que moi, c'était l'association, une fille de ballet qui me parle de ballet, et de crème molle, puis moi qui avais travaillé au Derry Queen. <rire> fait que là, mon cerveau, il pouvait pas défaire les deux idées puis, j'aurais pu parler vraiment plus près de mon vécu, puis de parler d'humour de, ou de théâtre, puis ça me tentait pas, ça aurait été trop proche, puis je trouvais, je sais pas, c'était pas. Aussi prenant les choix et les obligations de vie quand tu décides d'avoir euh, un métier artistique et qui demande euh, ton corps. Euh, mm -hmm. Là-dessus, il y a peut-être des parallèles, justement, avec des, des sportifs euh, professionnels. Fait que j'étais euh... comme pas capable de, de me dire que ce sera pas sur le ballet. Fait que j'ai pris des cours de ballet pour comprendre. Ouais, okay, okay.
1: C'est ça, de la vraie recherche. Là. Ah
0: ouais, j'ai pris des cours de ballet pendant un an, j'ai lu je suis allée voir les shows de ballet, je suis allée voir les shows des finissantes, je suis allée à, <rire> à la remise de diplôme. Puis ça, je ne le savais pas parce que c'était à la fin de leur spectacle de finissants. Tout ça, ça se retrouve dans le livre. Là, parce que, ouais c'était carrément la réalité. Mais, ouais tu sais, faire beaucoup, beaucoup de lectures. Mais contrairement à toi, ce n'était pas une passion à base, pas en toute la danse. Ouais. Là. Même, je me suis mm -hmm. dit, pourquoi je me fais chier, limite, <rire> avec toute cette recherche-là? Ouais, parce que,
1: que tu sentais qu'il y avait un potentiel qui, qui t'inspirait. Oui, oui, ça, hein... oui. Ce n'est mais... pas tous les sujets qui nous inspirent également. Tu as, as beau dire, ah, euh, peut-être que ça pourrait être intéressant d'écrire un roman sur, sur tel sujet, ben, ça ne veut pas dire que parce que tu trouves ça intéressant, tu, tu vas avoir la drive de le faire. Mais là, tu sais, ça peut être, euh, comme tu dis, juste une petite anecdote, mais je sais que ça, ça, ça réveille quelque chose. Tu n'as plus le choix. Il faut que tu te lances en ligne dans ça.
0: Si, si elle avait dit, euh, vous méritez tout un gâteau au chocolat, peut-être que euh, mm. si, elle, euh, je l'aimerais. <rire> On l'aime pas, la prof, là, mais si elle n'avait pas du crème glacée, là, on serait pas en train de jaser en ce moment, euh, Mathieu. Oui, oui. Mais, mais autant, tu sais, c'est... Euh, Puis l'autre point en commun aussi, c'est le fait que ce soit des sujets nichés. Puis je sais pas, toi, si à un moment donné, tu t'es dit « Je veux tu pas rejoindre le monde? » Mais en même temps, ça va aussi avec le lien de... Est-ce que tu réfléchis au monde quand tu t'en vas pour écrire? Mm -hmm. Moi, j'écris pas pour moi. T'sais, je, je suis là pour partager une histoire mm -hmm. à la base. C'est sûr que moi, ça rentre en compte, mais inversement, je pense que en sachant que mon histoire allait pas juste parler de ballet, ça laissait la flexibilité que le monde allait pouvoir être touché largement, mais mm -hmm. j'ai l'impression que ton roman est vraiment axé. Là, comme, oui, l'aspect sociologique puis les relations interpersonnelles, mais on est très concentré là, dans, dans la lutte.
1: Oui, oui. Ben, je, je, en fait, j'ai l'impression que le, le, les questions que je me posais par rapport à « est-ce qu'il va y avoir un public pour ça? » je me les posais peut-être un peu plus quand j'écrivais mon premier. Je trouvais que mm. écrire un roman d'action philosophique comique sur le réalisateur Michael Bay, ça je trouvais ça pas mal niché mettons, alors <rire> que la lutte professionnelle, tu ben même si Michael Bay, ça demeure un des réalisateurs les plus, euh, je sais pas, les plus prolifiques dans le monde, mais parce qu'il fait des gros films d'action, tu sais, genre Transformers, puis Armageddon, puis genre tu des affaires de même des, des, des gros blockbusters. Hein.
0: On retient plus le, 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 le titre.
1: Ben, c'est ça, c'est ça. Il y a bien des gens qui ont, qui ont vu ces films, mais qui ont. Pour eux, c'est un film parmi tant d'autres, euh, surtout les Transformers, là, t'sais, je veux dire, c'est pas, pas des bons films. Il n'y a aucun vrai bon film là, dans ceux qui ont été faits par Michael Bay, mais c'est juste que moi, quand j'étais jeune, quand j'étais petit gars, j'avais genre 13-14 ans, là, pour moi, là, Michael Bay, c'était de shit. Là, t'sais, genre, je commençais à m'intéresser au cinéma, puis je mettais sur un pied des qualités, genre, euh, Michael Bay puis Stanley Kubrick, genre, t'sais, pour moi, c'était comme tout le cinéma, c'était comme un nouveau mm. monde qui s'ouvrait à moi. Là, éventuellement, je réalisais que. Michael Bay, c'est pas un vrai bon réalisateur. Puis là, bon, je, je trouvais ça drôle de le présenter comme si en réalité, c'était le plus grand réalisateur de toutes, le plus grand intellectuel qu'on avait eu depuis Platon, qui c'était juste comme un espèce de génie incompris. Puis là, je, je suis allé dans ça. Fait que ça demeure quand même très niché. Puis là, même si c'était bien niché, j'ai quand même réussi à trouver un, un, un public. T'sais, je veux dire, c'est pas, pas un best-seller, ce, ce livre-là, mais quand même, t'sais, ça a ça, ça plus marché que ce à quoi je m'attendais. Et. Par rapport à la lutte, oui, c'est sûr que c'est niché. Tu sais, oui, c'est sûr qu'il y a comme encore aujourd'hui des, des préjugés négatifs de la part d'une certaine partie de la population par rapport à, par rapport à ça. Mais il faut dire que depuis, je ne sais plus combien de temps, peut-être... Quatre, quatre ans à peu près, euh, je coanime un, un, un podcast de lutte, justement, euh, comme, euh, qui est produit par, euh, par RDS. Qu On qu'on a dans ce podcast-là un, un assez grand, grand auditoire, puis ça m'a fait réaliser qu'il y avait quand même une communauté qui mmh. avait un, un clair intérêt pour ça. puis, Ce qui me motivait encore plus, euh, puis, puis surtout que euh, surtout je suis content parce que j'ai réalisé que ça a fonctionné, mais c'est que oui, c'est sur un sujet niché, mais la plupart, c'est sûr que je tourne les coins ronds, mais la majorité des fans de lutte, c'est des gens qui sont comme vraiment intenses dans lutte, ce n'est pas des lecteurs pour autant. Puis, étant donné mm. que ce livre-là traitait d'un sujet qui les intéressait. Il y en a beaucoup, beaucoup qui m'ont contacté pour me dire qu'ils lisaient pratiquement jamais, mais ils ont lu La Lutte, puis ils ont vraiment embarqué, puis ils ont vraiment aimé ça. ça Moi-même, faut pas oublier, je suis un prof de littérature. Tu sais, À la base, c'est ça ma job. fait, que, Quand je réalise que je réussis à à faire lire des gens qui ne lisent pas par eux-mêmes d'habitude, ben, c'est comme dans les plus grandes victoires que je peux espérer. Fait que, oui, c'est sûr que c'est euh, niché. Ce n'est pas quelque chose qui va euh, chercher le, nécessairement le plus grand public. Mais, mais en même temps, t'sais, t'sais, mettons, là, genre cette année, là, mettons, là, un des, des principaux succès en littérature québécoise, c'est « Ténèbres » de Paul Kazak. Là, ça parle de la colonisation de la, du Congo par la Belgique. sais. Genre À la base, si on regarde ça juste sur papier, on peut se dire que c'est un sujet qui, lui aussi, est assez niché. Ce n'est pas un sujet pour lequel la majorité des lecteurs québécois se passionnent, mais parce que le livre est bon, euh, ça fait en sorte que, que les gens s'y intéressent quand même. Donc C'est un peu le pari aussi que j'ai fait avec la lutte. Je me suis dit, j'espère je vais... que ce n'est pas juste les fans de lutte qui vont le lire. J'espère que je vais même faire réaliser à des gens qui trouvent que la lutte, ça a l'air cave, euh, qu'il y a peut-être quand même quelque chose d'intéressant à dans, dans cette pratique-là, puis, puis ça aussi, je pense que j'ai quand même réussi le pari, parce que ça, ça, a, quand même, ça, ça a quand même bien fonctionné. Okay.
0: Euh, je trouve ça drôle, parce que je pense que j'ai utilisé moi-même un cliché, tu sais, en disant que c'était niché, parce qu'en même temps, on vient de CISM, <rire> fait enfin, comme... Chaque genre a son public, peu importe, tu sais, oui. les, les... Oui, tu sais, mettons, hein, ce serait très nono en ce moment de dire que lhip pop hop n'est pas populaire, tu sais... Mm -hmm. <rire> On est quand même mm -hmm. conscient de, de certains courants qui peuvent être plus populaires. Puis en même temps, tu as après ça, on peut comme resegmenter en matière de population, là, parce que, je veux dire, c'est populaire pour les jeunes, mais qu'est-ce qui qu'écoutent les gens de 60 ans? Est-ce qu'ils se déplacent mm -hmm. dans les shows? T'sais, tout ça, ce qui n'est pas médiatisé, mais qui attire beaucoup de monde, quel mm -hmm. que soit le style. Fait que de dire la peur de ce soit niché c'est... Euh... Je pense que c'est peut-être même de, de moins en moins vrai, ou pourquoi on avait une notion de généralité, là. je veux dire, ce serait quoi un livre grand public inversement, tu
1: sais? Ah non, c'est ça. C'est juste il faut à partir du moment où euh, l'histoire est intéressante puis le livre est bien écrit, le, le, le sujet peut peut être à peu près, peut être à peu près n'importe quoi, euh, d'après moi. Même là, pour le fait que la lutte s'est nichée. Je veux dire, oui, il y a une bonne partie de la population qui regarde ça encore avec un, un espèce de regard hautain, mais généralement, c'est sous-estimer la quantité de gens qui, comme, tripent vraiment sur la lutte. Là, tu sais, je veux dire, quand, quand la lutte vient à Montréal, c'est sûr avec la COVID, là, parce que d'habitude, tu il sais, faut voir la lutte, la WWE, là, la grosse fédération, c'est un peu comme le cirque.
0: C'est au centre belle que ça se passe.
1: Ben, c'est au Centre que ça se passe, puis le Centre est quasiment en plein, là. tu sais, quand, quand ils viennent, il y a clairement un public pour ça, hey, quand, quand c'est Je suis WrestleMania déjà allée à la lutte, en plus. Comment?
0: Je que... suis déjà allée, hey, ben, sûrement que c'est la WWE. Euh, oui. <rire> mais Oui! Dans le temps de CISM, en plus, j'avais fait une critique de crowd, puis j'avais même okay. demandé, je sais que Jesse Fush, le, le slam qui est bien, bien, fan de lutte, ouais, là, oui. il m'a démystifié ben, Je pense qu'il qu y, y a un
1: podcast hein. de lutte, lui aussi. Ah,
0: tout le monde a des podcasts.
1: <rire> <rire> oui, c'est ça. Ouais, c'est la nouvelle ça, réalité. Le point...
0: Ouais. Mais pour moi, le fait que ce soit un sujet niché et moi bon, aussi, tu pourras me dire de ton côté parce que. Mettons, quand je lisais tes parties où ça parlait de, vraiment concrètement de lutte, là, physiquement, ouais. la complexité que ce soit le plus intelligible possible pour quelqu'un qui est complètement néophyte. Puis, ouais, je suis curieuse de voir comment toi tu l'as travaillé parce que là, t'as l'air surpris que j'ai pris des. Ben, surpris. Bref, l'effet que ça a fait un an de cours de ballet. Fait que t'as pas fait de lutte, là. T'as été euh, un observateur écouté... pour l'écrire.
1: Non, mais j'ai écouté un shitload de lutte, <rire> par exemple, pendant, pendant une bonne coupe euh... d'années. Là, j'avoue que depuis le début de la pandémie, j'ai ralenti un petit peu parce que je trouve que le produit est un peu moins intéressant. Parce que une des affaires qui est le fun avec la lutte, c'est l'interaction entre le show qui est déjà prévu et le public. c'est peut-être un des, un, un des, 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 des types de spectacles où le public a vraiment un, un pouvoir sur l'évolution de l'histoire. Euh, par, par exemple, euh, c'est sûr qu'au sein de la compagnie, euh, mettons, chez les têtes dirigeantes, euh, ils ont comme euh, identifié certains lutteurs, ils se disent ben, « eux autres, ça va être nos champions ». Les autres lutteurs, eux, ben, c'est plus des... Euh, c'est comme du talent, du enhancement talent là, qui, qui disent. Donc, ils sont là pour faire bien paraître les, les champions. Mais des fois, le public va, va s'amouracher en quelque sorte d'un lutteur qui ne fait pas nécessairement partie des plans de la compagnie. Mais là, le public va comme tellement insister, va faire des pancartes à l'effigie du, euh, du, du lutteur en question, va acheter plus de T-shirts de ce lutteur-là. Puis en bout de ligne, ça fait en sorte que ben, euh, c'est comme si le public tordait le bras de la compagnie pour que la compagnie ajuste ses histoires en fonction des désirs du public. Que, tu sais, C'est quelque chose qu'on ne retrouve pas vraiment ailleurs. Tu sais, au théâtre, le, si le public n'aime pas la, la pièce de théâtre, ben, genre, le metteur en scène ne va pas changer sa pièce. Il va juste continuer avec le même show jusqu'à la fin, mais en lutte... Ou le show va être dernier. annulé. Comment? Le, le show s'est annulé, est oui, c'est ça. Mais, mais en tout cas, la lutte, ça, ça évolue. En tout cas, tout ça pour dire que euh, maintenant, étant donné qu'il n'y a pas vraiment de public, bien, on perd cette dimension-là, puis euh, je trouve ça moins intéressant. Mm. Mais, euh, mais c'est ça, oui, j'ai écouté euh, j'ai écouté beaucoup de luttes. Puis, comme je disais tantôt, un, un des. Euh, quand je disais que c'était intéressant regarder de la lutte parce que les lutteurs réussissent à raconter une histoire sans utiliser des mots... Là, je me suis dit, mais ben, OK, mais comment est-ce que je peux rendre ça moi-même avec du texte, avec des mots? T'sais, si je fais juste décrire, surtout sur plusieurs pages, mes scènes de combat, là, des, des dizaines, des quinzaines de pages, si je fais juste, juste, juste dire, OK, ben le lutteur A euh, poigne le lutteur B par le bras, puis genre, il l'envoie dans le coin. Si c'est juste ça pendant 15 pages, hein, je me disais, ben c'est sûr qu'on va, on va perdre... Euh, ça ne sera pas vraiment intéressant. En fait, j'ai l'espèce d'idée que j'ai fini euh, par, par avoir. puis Je pense que c'est ça qui, qui rend les, les scènes de, de combat plus intéressantes. C'est que j'ai décidé de, de nommer les euh, prises de chaque lutteur. C'est comme... C est, c
0: est... Ça, c'est une pratique qui est courante dans la vie. Oui, c'est une lutte. pratique qui est
1: assez courante.
0: C'est ce qu'on présume. Là, moi, je ne m'y connais pas assez. Là, comme je te dis, la seule fois, j'allais une fois à la lutte. Fait que... ouais. <rire> je, je me sentais comme... Je je me suis dit, je pense que je suis catcher un peu, je voyais un uh -huh. peu les limites, mais on voyait qu'il y avait comme un choix artistique de ton côté, mais qui correspond à une réalité.
1: Ben oui, c'est ça, Tu sais, je veux dire, c'est sûr que quand, quand tu vas voir un match de lutte, surtout si c'est, mettons, dans, au, au fouf, il y a comme genre battle war fédération qui, une fois par mois, ben, en, en temps normal, là, fait son show de lutte. Tu n'entends sais, pas, pas de commentateur. Fait que là, tu fais juste voir le show. Mais si tu écoutes la lutte à TV avec les commentateurs, là, les commentateurs vont justement nommer les prises. Puis chaque lutteur, généralement, va nommer ses prises euh, personnelles avec des, des noms qui sont cohérents avec le personnage de fait que de a construit. Je me suis dit, il y a quand même quelque chose d'intéressant qui est là. Puis, bien, les, les, les personnages de lutteurs que, que je mets en scène, c'est comme tout essentiellement des, des archétypes. Fait que là, mettons, le personnage principal, qui est un, c'est le professeur douleur. Son personnage de lutteur, c'est un, un, un prof. Bien, je me suis dit, bien, justement, toutes tout, tout, ces prises vont avoir des noms qui évoquent l'enseignement, la retenue, la correction, l'examen surprise.
0: Mais en même temps, ça laisse un flou parce qu'on peut pas avoir la certitude de c'est quoi le mouvement quand il donne ben non, euh, justement euh, une leçon.
1: C'est ça, mais ça devient plus intéressant, comme quand tu lis une scène de combat, que justement, les les, les, les noms des prises utilisées par les lutteurs se répondent les, les uns les autres, puis que ça soit ça qui finisse par raconter une histoire. Tu sais, je voyais un peu... Mais, mais les matchs de lutte que j'écrivais comme l'affrontement de deux personnalités, généralement l'affrontement de deux visions du monde. T'sais, admettons que tu as un match, c'est le gros bon sens, qui représente un peu l'esprit genre à Journal de Montréal. C'est comme Richard Martineau en lutteur. Toutes ces noms de prises, ben, c'est lié un peu à la démagogie puis au populisme, puis des trucs comme ça. Quand il se bat contre le géant vert qui lui représente euh, les environnementalistes, ben, ça fait en sorte que... Oui, c'est un match de lutte qui est décrit, mais ça peut être lu comme étant un débat, si on veut. C'est des arguments que vont s'envoyer se, euh, euh, l'un l'autre, c'est un populiste et un environnementaliste qui seraient en train de parler, soit qui sont en train de se parler dans la vraie vie ou qui s'ostinent sur Facebook. Fait que Ça, je me suis dit mais ça va être plus intéressant d'exploiter ça, d'exploiter les noms de prise plutôt que de juste décrire avec une très grande minutie, juste des mouvements physiques. Il y en a quand même beaucoup de mouvements physiques qui sont décrits avec minutie, mais ça ne pouvait pas être juste ça. Sinon, hein, sinon ça aurait été plat.
0: Est-ce que ça te permettait aussi d'avoir euh, un flou? Parce que là, tu n'en as pas fait. Il fait y avait-tu comme mm -hmm. ah tel mouvement? Est-ce qu'il fait mal à tel à tel endroit du corps? Ou euh, comme la bonne torsion pour les, pour les muscles? Ça t'a ça, ça, embêté en cours de route? Parce que de mon côté... Ben j'ai euh, eu la merveilleuse, très merveilleuse rencontre de Lisa-Marie Villeneuve, qui a été ma deuxième prof de ballet. Quand j'ai réécrit, dans réécriture de mon roman, j'ai essayé de reprendre des cours, puis au lieu de faire ça en cachette, là, la dernière fois, personne personnes le savait, ben mm -hmm. je allée la voir, puis j'ai expliqué. Puis c'est là qu'elle a pu euh, faire la révision euh, <rires> ah, ouais,
1: ouais, des ouais.
0: parties de danse. Ben, j'aurais pu dire du caca, là, puis euh, mm -hmm. ça, ça aurait quand même gâché, parce que je me dis... Le peu de gens qui vont catcher tout à fait ces parties-là du roman, ben, autant leur rendre justice puis que ce soit le plus vrai possible. Fait que le fait que tout. Euh, ben, finalement, c'était juste de l'observation jusqu'à où tu, tu te sentais peut-être limité. Peut-être pas pantoute, là, tu vas me dire.
1: <rire> oui, mais j'avoue, je, je, je me sentais. Euh... J'espérais pas dire n'importe quoi. Je pense que quand j'écrivais justement comment se passaient certaines prises, je m'étais toujours arrangé pour faire un petit peu de recherche. Surtout depuis que je, je, je co-anime le, le podcast dont, dont je parlais tout à l'heure sur la lutte, bien, ça m'a aussi un peu ouvert des portes dans, dans le milieu, j'ai quand même eu l'occasion de m'entretenir avec des lutteurs, j'ai eu l'occasion à quelques reprises de participer à des shows de lutte, mais comme d'avoir accès à l'arrière-scène. Ça, c'est quelque chose qui m'a bien, bien, bien fasciné, de voir... Euh... De
0: voir le buffet!
1: Ben ouais, c'est jamais bien ben impressionnant, le buffet, mais surtout de voir... La
0: façon de toi, tu le décrivais dans ton livre, il avait l'air vraiment appétissant, <rire> ouais, fait que je trouvais que tu prenais ça, de la
1: juste <rire> En fait, tu même au, au Québec, ça n'existe pas une fête Fédération de lutte mm -mm. comme celle que j'ai mise en scène. C'est une fédération de lutte qui permet aux lutteurs d'avoir une stabilité professionnelle, de, de, de juste travailler là, puis d'avoir de, 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 une paye à chaque semaine, ça n'existe ça pas. Tous les, tous les lutteurs au Québec, c'est des travailleurs autonomes dans sorte. Puis ils vont travailler pour euh, différentes fédérations. Il hein, y a comme une, différentes fédérations à Montréal, il y en a à Québec, il y en a à Gatineau, etc. Puis comme ils font, hein, ils, font la tournée, hein, ils font la tournée comme ça, mais c'est jamais aussi payant dans la vraie vie pour des lutteurs que ce que je laissais entendre dans mon livre. Mais c'est juste que pour qu'il y ait une histoire de, de syndicalisation, il fallait quand même... Il n'y
0: aurait pas pu être employé à temps partiel pour euh, ouvrir leur syndicat?
1: Ben, c'est que c est, c est, les fédérations de lutte québécoises sont comme tellement petites, il n'y a tellement pas d'argent mm. dans, dans, dans ce, dans ce milieu-là, que c'est comme, c'est toujours un passion project, tu sais, pour, euh, pour les, euh, les, les lutteurs qui sont là. C'est une façon pour eux de se, de, de se garder en chef, ça les oblige à, à, à s'entraîner, puis euh, il, aime ça faire, il aime ça faire des spectacles, mais il n'y a aucun lutteur au Québec qui reste juste au Québec qui réussit à gagner sa vie avec ça. Là, ouais, j'avais plus
0: l'impression que c'était aussi très communautaire. Avenir dans oui, 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 la à ICW, ben, c est, c est, je ne sais même pas s'ils sont euh, payés, là. Euh, je ne l'aurais pas demandé. Hey, mon dieu, deux expériences de lutte, Mathieu! <rire>
1: Deux expériences. Ben, wow. ben en fait, je sais que as, tu as toujours été proche de la scène, de la scène punk, de la scène métal. Il y a quand hein? même beaucoup de liens aussi euh, entre ces scènes-là. Puis il y a la scène, euh, la scène euh, de, de lutte québécoise. Comment? Là, je ne suis jamais allé comme à Heavy Montreal, mais chic depuis oh! comme une couple d'années, il y a comme un ring de oui. lutte. C'est la IWS qui est là. Justement, tous les lutteurs euh, du Québec euh, passent par là pendant la fin de semaine. Ah, pis, ouais? euh, si tu comparais des crowds de lutte avec des crowds de, 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 de punk et des crowds de métal, il y a beaucoup de monde qui ce serait là, le même monde. Ouais, ça serait ben, pas juste le même monde. Euh, il y, y a aussi une portion de, disons, des, de la crowd de lutte qui est comme une crowd un peu plus louche. Là. Mais, bon, euh, mais en même temps, il y, y a du monde louche dans toutes les crowds aussi. Là. Ça, ça, Je ça, crois qu'il y a ça, beaucoup ça de souvent. gens
0: louches qui portent des vestons ou cravates. Comment? J'ai dit, il y a beaucoup de gens louches qui portent des vestons et des cravates ah, vrai. aussi. aussi, aussi C'est très. <rire>
1: <rire> euh... Ça me paraît
0: relatif.
1: <rire> Mais c'est ça. Fait qu'il n'y a personne qui vit au Québec de ça. Mais aux États-Unis, ils réussissent à vivre de ça. Fait que, justement, il y a quelques lutteurs québécois, mettons, hein... Euh, mon, mon, mon regain d'intérêt pour la lutte euh, a, a coïncidé avec euh, un peu l'arrivée dans la WWE aux États-Unis de deux lutteurs québécois, là, Kevin Owens puis Sammy Zayn C'était un gars de Marieville puis un gars de Sainte-Rose. Euh, puis là, ils sont, sont dans les hautes sphères là, de la lutte. Là, depuis comme euh, 5-6 ans à peu près, là, et eux autres, là, ils, ils vivent très, très, très grassement à coups de millions de leur art de leur mais ce n'est pas la réalité de la la très, très grande majorité des lutteurs ici. Fait que là, c'est sais, j'ai essayé de trouver ça juste un milieu entre la réalité locale puis la scène plus américaine où il y a plus d'argent.
0: Mm -mm. J'ai envie comme... Que... Là, on parle de lutte, on parle de lutte, mais où est la... Jeunesse, pour toi, de « je vais en faire un roman », quand est-ce que le déclic s'est fait? Puis je trouve qu'il y a un peu un statement de la lutte euh, dans les deux niveaux, c'est la lutte sociale et c'est la lutte euh, sportive. Ouais. Quand est-ce uh -huh. que les deux, euh, pff, ils ont comme murgé et ça fait un euh, dos-mose-là?
1: Bien, il semble que c'est un... Euh, à, à base, c'est... Je pense Parce que moi, étant donné que je suis prof, je fais, je fais partie d'un syndicat. T'sais. Puis là, j'allais à mes, à mes assemblées syndicales, mais de souvent de façon un petit peu, euh, je ne dirais pas reculons, mais un petit peu désintéressé. Je n'étais pas nécessairement le plus impliqué dans, dans, dans ces combats-là, mais je voulais quand même être au courant de ce qui se passait. Euh, puis un moment donné, je jasais de tout ça avec un de mes amis, puis, puis plutôt dans la soirée, je, je commençais à ce moment-là à me réintéresser à la lutte. Fait que là, j'avais parlé de ça avec lui c'est lui qui m'avait lancé comme idée hey, « tu pourrais euh, écrire un livre sur des lutteurs qui s'indiquent? » Fait que là, j'ai fait comme « Ah, ok, oui, c'est drôle. Euh, » Mais, euh, sur le coup, initialement, je j'ai pas fait « Ah, oui, euh, je tiens quelque chose. » puis là, je pense que quelques semaines après, j'étais au salon du livre de, de, de Montréal. C'était justement, j'étais là, là pour, euh, pour des explosions. Je pense que c'était peut-être un an, je sais pas si c'était l'année de la publication des explosions ou l'année d'après, mais en tout cas, j'étais encore là. Puis là, j'étais à une table avec Hélène Lorrain, qui était une autre autrice de la, euh, de la maison d'édition. Elle avait écrit euh, un essai sur, le, sur les femmes dans le monde du air guitar. Euh, mm -hmm. Puis là, euh, c'est aussi une euh, de mes amis. On était dans la, ligue de, de, la même ligue de Balmol ensemble. Puis on jasait. Puis là, je disais, il y a une de mes amis tu sais, qui m'a euh, proposé d'écrire un roman euh, euh, un roman de, 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 de lutteurs qui veulent se syndiquer. Puis là, je trouvais ça drôle. Puis elle a dit, « Hey, tu pourrais appeler ça « La lutte ». Puis quand elle m'a dit ça, je fais comme « OK ». Là, j'ai plus le choix, ça euh... y est. Le, le, le titre est comme trop efficace, la lutte syndicale, la, la lutte professionnelle. Euh, puis euh, là, le, comme les, les jus créatifs se sont activés automatiquement. Puis, euh, puis c'est ça, là, je me suis mis à, à l'écriture.
0: Il y avait un point de non-retour. Mais j'ai l'impression que ça me fait ouais. ça aussi. Tu sais, comme, comme notre cerveau, il reste bloqué, puis il fait comme, OK, tu peux pas pas le faire. Tu peux plus ouais, le faire.
1: C'est ça. C'est ça, comme l'idée est trop bonne. Puis en même temps, moi, aussi j'écris... Pour, euh, pour me faire rire, là, initialement. <rire> tu sais, je, je, non, mais tu sais, je, en même temps, c'est toujours toujours euh, comme touché de dire, j'essaie d'être drôle, mais il y a un peu cette prétention-là, là, je pense, dans, dans les livres que je fais. Tu sais, c'est n'est pas des, des livres qui sont, euh, qui sont très lourds en contenu. Tu sais, il peut avoir, je pense qu'il y a un peu d'humanité, oui, mais il n'y a pas comme trop de, de lourdeur. En tout cas, il y a quand même une présence de, de l'humour. Fait que, tu sais, je, pour, pour que je me sente motivé à écrire un livre, parce que, tu c'est un grind, là, écrire un livre, tu c'est comme... Euh, avant que je le fasse pour vrai, je pensais que ça serait pas nécessairement là, une balade dans le parc, mais <rire> on dirait que je me doutais pas à quel point ça serait, ça serait tough, puis ça serait long, puis ça serait comme ça, ça t'occupe mentalement presque constamment, puis tu sais, quand tu te couches le soir, tu fais juste penser à ça tout le temps, puis tu te dis, ok, aujourd'hui, je consacre ma journée à écrire mon livre, puis là, il est rendu comme 5 heures l'après-midi, puis tu as écrit trois phases, c'est comme, mon journée gaspillée, de calvaire, puis tu sais, c'est comme c'est pas facile fait que, pour me motiver à passer à travers ça faut que je faut que je sente d'entrée de jeu que je vais avoir du fun genre que je vais, je vais me faire rire moi-même je vais trouver des bonnes jokes, c'est ça qui me, ça qui me donne le courage si on veut de me lancer dans ça
0: mmh, ce que je trouve intéressant c'est que il y a un lien entre ton travail et l'élément déclencheur de la création mais inévitablement, il y a une conciliation, enseignement, création. Il faut que tu ailles, là. justement, tu as parlé de perte de temps. Tu sais, moi je pense que j'ai fait beaucoup de choix de vie, ou, euh, indirectement. Là. <rire> Je pense que je me suis fait refuser beaucoup de jobs parce que les gens étaient comme, hey, « et bonne chance pour votre mort, madame! » Et okay, ouais. euh, ça comme obligé un peu les, les choses différemment. Mais toi, t'es comme, t'es en premier, t'es prof ou, euh, ou t'es juste en oui, train oui, de oui, dealer suis... le feu par le feu de « Je suis prof, mais je mais suis créateur. » Puis en plus, t'enseignes enseignes ce, ce qui est aussi ta motivation, tu sais, écrire, ouais. mais des deux côtés du miroir, là. « et j'étais tout, puis tu ça en même temps, là, on peut... <rire> »
1: Non, non, séparer? non, mais, mais je, je comprends bien. Oui, C'est vrai que, tu à, à base, je pense que sans, sans l'ombre d'un doute, je me considère avant toute chose comme un prof, puis après ça, comme un, après ça, comme un auteur. Euh, tu sais, aussi, quand j'ai initialement Choisi que je me choisis l'enseignement comme de... Mais En fait, je n'ai pas fait des études en enseignement, je fais des études en, en, en littérature parce que j'avais compris que pour enseigner au cégep le français, euh, ça prenait des études de... comme une maîtrise en littérature. Je me suis dit, mm -hmm. OK, fine, ça je vais faire. Mais une des raisons mis à part mon intérêt, mon amour pour la matière, je me suis dit il ben, y a quand même des, des vacances intéressantes avec, euh, avec ce, cette job-là. J'ai genre euh, deux, deux mois et demi l'été, à peu près un mois l'hiver. Fait que Ça donne du temps pour te consacrer à des projets créatifs. Ça, ça a quand même pesé, euh, pesé lourd là, dans la balance là, quand j'étais à l'étape du choix de carrière. C'était important pour moi de trouver quelque chose qui me laisserait de la, de la place pour créer,
0: t'sais. Ça fait partie depuis le début de quand tu as choisi ton emploi. Tu savais que oui. tu allais pouvoir continuer à écrire parce que je sais pas ça fait combien de temps là, que tu enseignes. Ben, je me dis, ça, ça fait... Je ne sais pas, le début de ta carrière littéraire, c'est quoi, 2014? fait que c'est quand même récent.
1: Oui, bah ben, c'est ça. T'sais, dans fois fond, j'ai commencé à, à enseigner, c'était quoi? En, 2000, en 2009. Okay. Dans le fond, puis ça, mon premier livre, c'était en, en 2015. Fait que, tu je quand, quand j'ai commencé à écrire, j'étais déjà prof. Aussi. Je, suis pas mal, je suis pas mal certain. ou En tout cas, c'était comme peut-être juste, juste avant que ça commence. Euh, parce que dans, dans les années aussi, les, les trois années avant que je commence à travailler, j'ai fait ma, ma maîtrise. C'était comme le, le, la première fois que j'avais écrire à faire un texte aussi long dans ma vie. C'est sûr, c'est pas le même genre d'écriture, mm -hmm. hein. c'est comme c'est de l'écriture scientifique, mais c'était sur la littérature quand même. Puis, ça, ça avait été pénible, disons... Ben, ben, pas pénible, mais c'était difficile de faire, faire la maîtrise, parce que je n'étais pas habitué à un travail de cette ampleur-là. Mais une fois que ça a été fini... T'sais, assez vite, j'ai réalisé que ça manquait ce, cette, euh, ce, ces, ces moments-là où j'étais comme seul avec moi-même devant mon ordinateur à essayer de, de formuler ma pensée euh, dans, dans, dans un texte de, de longue haleine. fait que Rapidement, j'ai senti... Alors que quand je faisais ma maîtrise, je me disais hey, « J'ai-tu hâte de finir ça pour plus avoir à passer mon temps à écrire? » Mais aussitôt que j'ai fini... Ça a pris comme un mois ou deux, puis ça, ça, ça me grattait. Il fallait, il fallait que j'y retourne, puis que mais, cette fois-ci, j'écrive d'une façon plus libre pour, pour justement faire un, un travail de, de création. Puis c'est aussi une des raisons, quand je disais que mon premier livre, c'est quoi? C'est genre 300, 320 pages à peu près. Ça m'a pris quasiment cinq ans à écrire. C'est parce que ça n'a jamais été de l'écriture en continu. C'est le cas pour mes deux livres. Ça a quasiment toujours été écrire, mettons, faire un, un blitz d'écriture pendant mes vacances d'été. Après ça, pendant, quand la session commence, là, j'ai plus l'énergie, la, la place mentale pour euh, mm -hmm. me, continuer de réfléchir à ça. Fait que là, je me consacre sur l'enseignement. Mais en même temps, ce que j'aimais dans ça, c'est que, oui, ça prenait plus de temps à écrire, mais ça me donnait toujours le temps d'avoir un vrai recul par rapport à oui. ce que j'avais écrit. Puis, euh, puis là, après ça, quand je recommençais, je savais qu'est-ce qu'il fallait que je fasse. Fait que c'est ça, c'est comme... Non, dans mes vacances d'été et d'hiver, pendant, pendant cinq ans, j'ai écrit le premier livre, puis ça a été la même chose pendant le deuxième, pour le deuxième, qui m'a pris plus, genre, quatre ans mec.
0: Mais il faut qu'inévitablement, tu, fon qu tu fonctionnes par bourré parce que si tu étais ouais. du genre à, oh, moi, je suis capable d'écrire une heure par jour, là, ça ne plus avec, euh, ben, avec le, le travail, ou du moins, ce serait plus exigeant mentalement. Fait que c'est un, ouais. un bon hasard, ou tu penses que par défaut, tu t'es comme modulé à cette habitude-là?
1: Ben, c'est parce que c'est que je pense que pour, pour que je réussisse à avancer quand je suis dans un projet d'écriture, il faut que je puisse penser juste à ça. Je pense, comme, mm -mm. parce que y a, oui, c'est une chose, les moments où tu t'installes devant ton ordi pour écrire, mais même quand tu n'es pas devant ton ordi, tu es toujours en train de penser à bon, qu'est-ce que je vais écrire la prochaine fois que je suis sur l'ordi, je vois pas mal. Pour moi, l'écriture, c'est. Je n'ai pas un esprit très scientifique là, dans, dans la vie, mais je vois ça comme de la résolution de problèmes. Tu sais, genre, je, généralement, je sais comment mon histoire va commencer. Je sais comment mon histoire va finir. Puis là, c'est comment, comment que je fais pour passer du point A au point B. Puis là, mm. c'est plus avances, plus ben, tu dis, ah, tu as des idées, puis là, après ça, tu fais comme, OK, mais là, j'ai écrit ça, ça ne marche pas tout à fait, comment est-ce que je peux faire pour que en bout de ligne, ça marche avec le reste? Fait que, pour être en mesure de faire ça, ça, ça prend beaucoup d'espace mental. Puis je sais que si j'écrivais pendant, euh, pendant les sessions, ben je n'aurais comme pas le choix de négliger... Mon, mon, mon travail d'enseignement, euh, mais tu sais, c'est pas quelque chose que je suis prêt à faire parce que tu sais, je travaille pas, je travaille pas, tu sais, pour que une compagnie anonyme ou pour que mon boss soit plus riche. Tu sais, je travaille pour faire une, diffé une vraie différence dans la vie du monde. Fait que tu sais, les, les étudiants que j'ai, je suis comme pas capable de d'accepter de les négliger, c'est comme ça devient automatiquement ma priorité, euh, euh, consacrer l'essentiel de mon énergie pour, euh, à eux, fait c'est pour ça que j'ai pas le choix d'alterner euh, entre écriture travail, écriture travail, je peux difficilement faire les deux en même temps.
0: il hey, y a deux choses, premièrement, j'ai trouvé ça super intéressant que tu dises que tu connaissais le début et la fin de ton histoire parce ouais. que... <rire> Je, je pense que à quel point je fonctionne, pas du tout pareil, mais je vais ah beaucoup par fragments. Puis là, après okay, ça, c'est comme faire une courte pointe. Puis là, il y a des bouts ouais. qui dépassent. Puis là, je suis comme « ilala! » Ou uh -huh. racheter des bouts parce que là, il y a des trous. Fait que, euh, ouais, je sais pas à quel point... j'ai le Bien, il y a plein de résolutions de problèmes, comme tu dis, effectivement. Mais pour moi, j'ai l'impression que c'est comme plein de micro-problèmes parce que je pense que mon cerveau, euh, des fois, il est « off ». Tu sais, comme tu dis, ça m'obsède tout le temps. Je... je... On dirait que j'ai la difficulté personnellement à dire comme, ah oh, oui, ben, je me dis, je pense que je ne pense pas tout le temps. Ah
1: ouais. mais quand, ben, mais quand ben, tant mieux en... pour toi, c'est mieux pour ta santé ben, mentale. Ça, oh, veut dire.
0: Ben, ben, ça hante différemment, je pense. Okay, ouais. ouais mais les, les, mm -hmm. les deux, je trouve ça important de rappeler qu'il n'y a comme pas de bonne façon de faire. Puis, tu sais, mm -hmm. ça le rappelle encore euh, à juste en se le Puis de dire que ta job, la place que les élèves prennent, c'est sûr que c'est beau, parce que moi, d'un point de vue extérieur, je me disais, Colin, il enseigne... J'avoue là, je ne sais pas exactement la matière en littérature que, que tu enseignes, parce que je me dis, s'il si enseigne des classiques, et peu importe les classiques, juste d'enseigner les oeuvres des autres, tu sais, à quel point ça peut se sortir de notre propre univers? Mmh. Et aussi que... Bien, vu que tu es étudiant en littérature, tu pourras répondre aussi dans cet angle-là, mais les connaissances que j'ai qui ont étudié en littérature puis qui ne sont pas capables d'écrire pour eux pour être publiés parce qu'ils disent genre j'en ai, ai trop lu, genre ils sont pas d'être mmh. impressionnés mais comme s'ils se disaient moi je suis qui pour écrire. Ouais. Fait que Sans je trouve que tu as de comme mais je trouve que tu as comme un ben peut-être que là ça fait un bout que tu as terminé tes études fait peut-être que c'est loin de toi mais l'impression que ce double statut là tu sais comme les avoir beaucoup assimilés durant tes études puis en plus d'y retransmettre tu sais comment ça peut être une certaine charge mais la façon que tu en parles, j'en ai pas l'impression
1: Peut-être que ça dépend aussi, euh, euh, c'est quoi, quoi l'essentiel de tes lectures? Moi, forcément, pendant mes études, c'est sûr que j'étais en contact avec un certain nombre de, de classiques, des classiques français, etc. Mais l'essentiel des cours, la, la majorité des cours que je suivais, c'est des cours surtout de littérature québécoise, des cours de littérature contemporaine. c'est quelque chose Pour moi, la littérature, a, je l'ai toujours vue comme étant quelque chose... D'accessible, pas quelque chose mm. comme de loin et de sacré, si on veut. Fait que j'ai jamais nécessairement senti euh, le, ce, que, ce que tu disais, moi, je suis qui en même temps. C'est sûr, c'est une idée qui nous, qui nous croise l'esprit quand, quand on écrit. C'est sûr que c'est toujours une espèce de.
0: Le degré de, de, du, de du syndrome de l'imposteur,
1: oui, c'est ça. C'est toujours une espèce de suite de moments d'exaltation suivi de moments de doute et d'angoisse. Ça faisait comme ben voyons donc. Puis Genre, c'est toujours la même affaire aussi. Genre, une journée, je vais relire ce que j'ai écrit, je fais comme OK, je tiens vraiment quelque chose, c'est vraiment hot. Je touche pas. Le lendemain, je relis la même affaire, je fais comme ben, voyons donc, c'est de la boîte. Je pense que c'est assez commun pour des gens qui sont dans un travail, qui font un travail de création comme ça, mais. C'est sûr qu'il y, y a toujours du doute, mais même dans, dans ce que j'enseigne moi-même, c'est souvent littérature québécoise que j'enseigne. Puis quand j'enseigne littérature québécoise, je suis beaucoup dans la littérature contemporaine. Ce que je lis à l'extérieur de mes cours, mes, mes lectures euh, personnelles, c'est quasiment juste la littérature québécoise contemporaine. Donc, tu sais, je me sens pas vraiment c'est pas quelque chose de loin et de sacré mm -mm. pour moi, la littérature. C'est quelque, quelque chose qui continue de se faire présentement. puis Si je peux trouver moyen de contribuer à, cette, à, à, à ce, à ce monde-là, ben, ben, tant mieux.
0: Est-ce que c'est possible aussi? Je sais pas comment euh, t'as rencontré ta maison d'édition. Est-ce qu'il y a eu une proximité amicale qui fait en, en sorte aussi que toutes les pas l'establishment ou le, le fait que ce soit gros ou inaccessible, de attendre mille mm -hmm. ans pour un manuscrit, ce soit pas passé pour toi, puis que c'est peut-être une barrière euh, psychologique, puis ben juste une barrière en clair. soi, là, être publié et pas publié, ça fait une différence ouais, <rire> oui, sur un clair. livre. Je dis ça fait mm -hmm. une différence, là, mais toi, puis moi, je pense, je sais pas comment fonctionne ta maison d'édition, mais. Un livre publié, là, le travail éditorial, ça fait tellement toute une différence, là, là qu'elle oui. soit petite ou majeure là, dans le travail éditorial. Mm -hmm. D'écrire un manuscrit chez soi, c'est une chose, là, mais de le travailler ensuite professionnellement, c est, c est, ça, ça fait tellement euh, la différence. Fait, ouais. fait que, ouais, je ne sais pas si, euh, si c'est le cas. Là, bien, j'ose moi de ta mère...
1: Oui, ben en fait, c'est ça. À, à base, je suis quand même très chanceux parce que je n'ai pas eu à passer par ce, cette étape-là d'avoir mmh. écrit un manuscrit complet, de le faire imprimer ou de l'envoyer par courriel à plein d'éditeurs, puis de, de, de patienter, attendre d'avoir euh, des nouvelles. Tu sais, à base, le... le euh, ben, le, le, le directeur éditorial de ta mère, euh, Maxime Raymond, c'est un de mes amis depuis le Cégep. Il fait partie quand même de, de ma garde rapprochée, là, dans, dans une certaine mesure. Puis, tu sais, quand... Euh, quand j'avais commencé initialement, l'une des premières affaires que j'ai écrite, c'était une nouvelle pour un, un recueil de nouvelles qui avait été publié par Thomas. Ça s'appelait Maison des jeunes. Et Puis, tu sais, c'était comme un collectif, dans le fond. Puis, là, c'était la première fois que, que, que j'essayais. Tu sais, il m'avait demandé si j'étais intéressé par l'écriture. Je me ben ben oui, allons-y avec ça. c'est tu sais, une nouvelle, c'est pas trop... Je ne serais pas, pas trop compromettant, mais ça ne demande pas trop de temps. Je ne sais pas, c'est comme une vingtaine de pages à peu près. C'était une façon de me faire la main. Il euh, y avait, y avait bien ben aimé qu ce que j'avais fait, puis, euh, puis moi aussi. Puis là, ça faisait en sorte aussi que dès que j'ai eu l'idée d'écrire un roman sur Michael Bay qui est comme le plus grand philosophe de, 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 depuis Platon, j'ai tout commencé à y en parler. Puis tout de suite, j'ai trouvé ça intéressant. Ça fait en sorte que... J'ai écrit un début pour dire Est-ce que tu penses qu'il y a vraiment quelque chose là Il dit ben, D'après moi, si tu si tu finis, euh, je, je vais le publier. T'sais, si ça, ça reste à ce niveau-là, mm -hmm. euh, on va le publier. Pis ça fait en sorte que j'ai pu avoir un suivi euh, en, en continu euh, à différentes étapes d'écriture. Je pouvais y envoyer. puis euh, Déjà, ils pouvaient me donner des conseils. Ça fait en sorte que je n'ai pas eu beaucoup besoin de scraper des bouts euh, que j'avais écrits pour rien. Hein, à chaque fois que j'hésitais par rapport à quelque chose, je lui posais la question pour avoir son avis il me disait « Ah oui, tu devrais aller dans cette direction-là ou non, tu devrais plutôt aller dans une autre direction ». Ça aussi, j'ai l'impression que ça m'a fait sauver du temps parce que d'avoir le, le, le travail éditorial qui est fait en temps réel plutôt qu'à la fin, ça, ça a été quelque chose je pense, qui, qui m'a qui, qui pas mal aidé puis qui a aussi aidé l'espèce d'état de, de, de doute, d'hésitation dont on, dont on parlait il y a de cela quelques instants, parce que je, je pouvais avoir, euh, au fur et à mesure, un petit peu de tu sais, d'assurance, comme quoi ce que je faisais, c'était encore bon, c'était encore publiable.
0: Mmh, mmh. hey, C'est drôle, bien, moi, j'avoue que quand je remets quelque chose à la maison, mon, mon manuscrit, il, il est complet, jamais fonctionné euh, autrement en date d'aujourd'hui, fait on mmh. dirait que dès que D'écrire des bouts qui soient scrappés, ça me fait pas peur, puis ça me fait pas mmh. de la peine, puis je trouve ça drôle, comme toi, c'est quelque chose que t'es... ben j'allais dire t'es vite, là, mais disons, euh, peut-être le verbe est un peu euh, trop fort ou pas tout à fait euh, juste, là, mais préférablement, tu écris quasiment euh, « one shot » l'idéal de ton livre...
1: Oui, ouais, c'est pas mal... Tu je veux dire, je dirais, là, en, en deux livres, là, le nombre de pages que j'ai écrites qui n'ont pas fait la final cut, c'est en, en bas de 10, là, à peu près. Là, je hey! dirais, c'est sur, sur, sur genre 600 pages. Là, fait que c'est ça. Comme, comme je te disais, ce travail-là est fait euh, au fur et à mesure. Puis aussi, tu sais, j'écris généralement très lentement. Je faisais ça aussi euh, où, euh, quand, quand j'étais à l'université. Tu tous mes travaux d'université, quand je mettais mon point à fin, je savais qu'il était correct parce que genre, à chaque fois que j'écris une phrase, je relis depuis le début. Tu sais, je fais comme tout au, au fur et à mesure. Ma maîtrise, ça a été, ça a été la même affaire. Donc, euh, c'est donc, ça c'est vraiment ma façon de travailler. Ouais, hein, ben tu dis que
0: tu réfléchis euh, beaucoup, que c'est tout le temps euh, en train d'être dans ton quotidien, puis ça ne lâche pas. Mm -hmm. C'est tes écrits dans ta tête euh, inconsciemment. Puis oui, après est ça, quand tu es rendu sur place, tu agis. On dirait, c'est penses... <rire> vous, je pense. <rire> ben. À quel point je le fais à l'envers parce que oui, tu sais, quand on écrit, ça nous porte. Là, je veux dire, justement, pour absorber la, la, la conversation de la papeterie, tu sais, il faut être dans le mood de j'écris puis je vais prendre la vie, tu sais, pour m'inspirer. Fait que mm -hmm. ça, ça va avec, mais oh, waouh, j'avoue que, que je, c est, c est, c est, c est, je pense c'est vraiment encore une fois à l'envers de moi. C'est fascinant! <rire>
1: Ouais, mais il faut dire, comme je dis, je pense que j'ai été bien chanceux d'avoir déjà comme une, une bonne relation oui. avec un éditeur et oui, d'avoir ce, ce lien de confiance-là. C'est vraiment, vraiment pas quelque chose qui est, qui est commun, là, je mm -hmm. pense, dans, dans le milieu. Puis, tu sais, genre, j'en connais plein, des, des, des gens autour de moi qui, euh, qui ont publié des livres. Puis, euh, c'est pas du tout la même expérience qu'ils ont eue. Puis, euh, puis, souvent, tu justement, ils ont un livre complet. L'éditeur fait comme OK, fine, euh, genre, on va le publier, mais il nous reste comme un an à travailler dessus, un an et demi à travailler mm, dessus. Mm, mm. Il va sortir dans, dans Wayback. Mettons, ouais. moi, mettons mon, mon, le, la, la lutte, euh, il, il a été publié quoi? Genre fin du mois d'octobre, je pense, 2019. Euh, puis, euh, j'ai fini de l'écrire à la fin de l'été 2019, là,
0: hey, C'est drôle parce que là, je pensais, tu sais, aux rappeurs puis les producteurs, est-ce que toi, t'as l'impression que ton rapport, même à ta propre écriture, serait pas la même si, justement, tu avais affaire avec quelqu'un d'autre que ton ami
1: ah, oh, ben, je suis, sûr, je suis sûr que oui, tu sais, je me sens. Parce que, étant donné justement qu'il y, qu y a un lien de confiance, je sais qu'il va. Euh... Tu sais, on dirait que j'ai. Je, je crois en, en sa vision, euh, en sa vision de la littérature. C'est ça, ça aussi depuis le début, même avant que je me lance moi-même dans, dans le travail d'écriture. Tu sais, on parlait de la Swamp, là, tantôt l'émission que j'animais mm -hmm. avec Eric Sanson à à CISM. Mais notre premier épisode le ever, on euh, les euh, qui on a reçu en tant qu'invité, c'était les trois personnes qui étaient derrière les éditions de ta mère, là, incluant mm. Maxime, là, mon, mon éditeur. Donc, euh, donc tu sais, on avait déjà cette, cette, cette relation-là. Puis ce que j'aimais, c'est que, tu sais, aussi chaque maison d'édition a une ligne éditoriale, a une espèce d'esthétique. Tu sais, mm -mm. ça, ça, chaque maison d'édition évoque quelque chose. Puis, T'sais, les éditions de Thomas, ben, on devine rapidement juste avec le nom, mais t'sais, ça, ça se veut être une maison d'édition qui est plus euh, irrévérencieuse. T'sais, il y a comme un côté punk que, que, que j'aime. Euh, chez, les, chez les gens qui ont créé cette maison d'édition-là, ce qui les a motivés à partir de la maison d'édition, c'est que c'est du monde qui a fait des études en littérature, justement. C'est du monde qui trouvait que le milieu littéraire au Québec, mais peut-être même à dans le monde, mais surtout au Québec, se prenaient trop au sérieux. Puis eux, ils voulaient comme offrir une alternative de littérature qui était quand même rigoureuse, des textes de, 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 de qualité, euh, mais qui soit un peu, plus, un peu plus grinçant, un peu plus, euh, un peu plus punk. T'sais. On le voit aussi avec la signature visuelle, les couvertures qui sont faites par Ben Tardif, qui sont toujours comme absolument exceptionnelles. T'sais, il y a comme une espèce de vibe que j'aime vraiment dans cette maison d'édition-là. J'ai ma même l'impression que si Maxime n'avait pas à base été mon ami j'aurais eu tendance à aller vers cette maison d'édition-là parce que je trouve que comme notre vision de la littérature, notre vision du monde même en général, est, est compatible. Puis ça, c'est important. T'sais.
0: Finalement, tu peux quand même considérer que le travail d'écriture, même si un travail solitaire, est un travail d'équipe, dans ton cas?
1: Oui, oui, oui. Euh, justement, j'hésite pas quand, quand, je, quand je frappe un mur à, à demander de l'aide à Maxime. Je, je, je veux dire, je dirais que 90% du travail d'écriture, du moins de mon côté, c'est quelque chose de solitaire, mais il y a quand même un 10% collaboratif, là, justement, quand, quand je frappe un nœud. Puis des fois justement, tu sais, quand je parlais de résolution de problèmes, des fois, je finis par... Tu sais, j'ai tellement le nez dedans que, oui, je trouve des solutions, mais c'est des solutions qui sont compliquées, puis, tu sais, ça, ça, ça viendrait tout alourdir. Puis souvent, quand, quand justement, je, je, je parle de ces problèmes-là à mon éditeur, il va me dire, OK, mais regarde, ça, ça se règle aussi comme de cette façon-là, beaucoup plus simple. Je fais comme, ah, merci, ça fait du bien d'avoir ce, ce regard qui est plus, qui est plus en retrait-là, qui me permet de voir des, des chemins qui ne qui, qui me sont pas apparus parce que j'ai trop le nez dedans.
0: Hum. Hey, C'est drôle que tu dis le nez dedans parce que tu as quand même des grands gaps, comme tu as dit tantôt euh, sur tes moments d'écriture entre euh, ouais. le congé euh, d'hiver et d'été. Et, et je peut-être que tu n'en vis pas, mais, euh, ouais. ou différemment, pa l'anxiété euh, créative. Parce que tout tu comme un moment très précis pour écrire, là. tu ne peux pas le scraper en étant juste pas dans le bon mood. Euh, Est-ce que c'est toujours un moment que, que tu attends finalement l'écriture et que c'est un plaisir? En plus, ça sous-entend que tu ne peux pas partir à Old Orchard de... <rire> d'importe quel là.
1: <rire> Mais euh, oui, il ça, 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 y, a, y, a, y a très généralement un, un plaisir. Il euh, y a aussi très souvent... de de l'anxiété. Souvent, les deux dans la même journée vont comme. Euh, c'est au gré des phrases, là, je te dirais, mais aussi des fois, d'une façon plus générale, il y a des journées où ça va mieux et des journées où ça va moins bien. Euh, mais en même temps, c'est sûr que quand je commence l'écriture d'un livre, je me, je me donne, je me dis, idéalement, j'aimerais ça l'avoir fini pour tel moment. Mais si à maintenant, dans telle vacance, il se passe de quoi? J'ai l'occasion quand même de vivre ma vie et tu sais, d'avoir comme du, du, du fun pour d'autres choses. Ben, je vais quand même me dire, ben, au pire, le livre sera repoussé euh, d'un an. Tu sais, euh, comme je le disais tantôt, à la base, je me considère avant tout comme un prof, après comme un auteur. Tu sais, je n'ai pas, pas comme un plan de, de carrière littéraire comme très, très, très euh, établi d'avance. Tu sais, ça, ça reste pour moi ça reste comme un, un, quasiment un hobby, là, en quelque sorte. Là. Fait que, je... oui, ça, oui, ça crée pour moi de, de, de l'anxiété, l'écriture, surtout quand ça ne marche pas, surtout quand je me pose des, des questions auxquelles je n'ai pas de réponse. Mais je me suis toujours arrangé quand même pour pas que ça devienne trop, euh, trop paralysant et trop lourd. Je suis quand même capable, quand je vois que ça ne fonctionne pas, de « let's go » un petit peu, puis de me dire « ben, garde je vais laisser encore un petit peu de temps passer, ça, ça va me revenir éventuellement, donc ça, je suis capable de le faire.
0: » ouais tu dis « je vais aller checker la lutte, ça va bien aller.
1: Ben, » C'est ça, ça va me donner une inspiration. Ou c'est aussi euh, un des, des meilleurs trucs quand, quand, on, on pogne un, quand on frappe un mur, ben, c'est de, de, de retourner lire ou de retourner euh, voir des films. Où, pour moi, qui écrivais sur la lutte, de, de retourner euh, écouter de la lutte, c'est souvent... Euh, c'est souvent la lecture surtout qui, qui régénère, la, qui repart la, la, la machine, puis qui me donne souvent des, des nouvelles idées par rapport à des, à des enjeux auxquels je faisais face.
0: Mm -hmm. Fait que déjà, t'es pas, euh, pas dans les concessions de vie là, pour y être arrivé, là, pour, euh, pour mettre ben, l'écriture en bonne partie.
1: C'est arrivé, oui. C'est quand même le dernier été quand, quand il fallait que je finisse la lutte. Là, ça, j'avoue, au début de l'été, j'ai averti ma blanche comme, ouais, il va falloir que ça, ça soit ma priorité cet été. Fait que, tu sais, si tu as l'occasion mm -hmm. d'aller comme dans un chalet avec des amis, tu sais, j'en sens toi pas mal. Là, moi, je vais avoir besoin de temps pour, pour travailler tout seul. J'essaie de trouver quand même un équilibre, mais j'avoue que c'est il ouais, ben, y, y a une fois, surtout à la fin, j'aurais okay, peut-être vraiment besoin d'un petit deux jours là, pour pouvoir clencher ça. Puis, là, effectivement, ces deux journées-là, -là, c'était là, je me levais le matin, là, puis comme de, de 7 heures le matin jusqu'à 1 heure du matin, là, je suis juste devant mon ordi. Là, comme essayer de, de mettre le plus de texte possible, puis ben, ça, ça a bien marché. J'ai toujours aussi euh, bien travaillé sous pression, là, je dirais. Fait que, là, j'ai. Étant donné que le processus était enclenché pour que le livre soit publié comme au mois d'octobre de cette année-là, puis là, on était au mois de juillet puis qu'il n'était pas encore fini, là, je savais, je savais qu'il fallait que je, je, je redouble d'ardeur.
0: Ah ouais, là, euh, mon Dieu, c'est serré Connaissant le ouais. milieu littéraire, tu sais, comme moi, ouais, ouais. je sais pas, j'apprends qu'il va sortir dans deux ans, là. <rire> ouais, c'est ça, c'est ça. Wow! Ben, ah, mais c'est la conciliation pour le monde qui t'entoure aussi, là. Je veux dire, ta blonde a comme pas choisi, tu sais, elle, d'écrire. Mais en même temps, elle t'a choisi. Je sais pas depuis combien de temps vous êtes ensemble, fait que peut-être qu'elle sait euh, depuis le début que c'est euh, ça fait partie quand même de ta vie.
1: Ouais, ben, ça fait, euh, ça fait quand même. Euh, j'avoue j'allais dire le nombre d'années je suis même plus sûr ça doit pense, 14 ans quasiment 15 ans <rire> euh, qu'on qu est ensemble parce en que ça ça, ça ça fait longtemps euh, mais euh, mais non hein, tu sais je veux dire, je pense que justement j'ai Généralement réussi à trouver un, un, un équilibre. Puis qu'est-ce qui a aidé, surtout pour la lutte, c'est lui où j'ai dû faire le plus de, de sacrifices, si on veut, de vie sociale dans le dernier droit pour, pour compléter l'écriture. Ce qui aidait, c'est que ma, ma, ma blonde aussi, c'est une très grande fan de lutte. Fait elle avait bien hâte de, de lire le <rire> livre qui était, qui était pour arriver au bout. Fait que, tu, elle disait Ah, oui, oui, mais vas-y, mets l'énergie nécessaire. J'ai hâte de, hâte de, de voir ce que ça va donner.
0: Oh, Est-ce que c'est une de tes lectrices les plus près après ton. Euh, ton éditeur? Euh,
1: je, ben oui, mais en fait, euh, rares sont les personnes, à part mon éditeur, qui ont lu mes livres avant qu'ils soient imprimés puis distribués. J'ai mmh. euh, euh, comme un ami qui l'a fait pour le premier livre, une version très préliminaire. Sinon, si euh, non, non, ça, j'ai pas beaucoup de lecteurs de lecteurs préliminaires. Souvent, je me fie à mon éditeur, puis euh, les autres, ça sera, une fois que le livre va être publié.
0: Oh, oui, oui, bien, mon Dieu, ça renforce encore plus l'idée que tu y fais confiance. Oui, oh, oui. Parce que tout d'un coup, Cloucy, il est dans le champ. Tu sais, il n'y a pas... Mm -hmm. euh... <rire> Quelqu'un pour vous faire comme, hey, vous êtes, vous êtes en train de foncer dans une idée qui ne fit pas tant, là. Mm -hmm. wow, Faut ouais. dire que
1: lui aussi, c'est un gros fan de lutte, fait que ça a bien aidé pour, <rire> pour le dernier.
0: Voyons, tout le monde triple sa lutte dans hey, ton entourage. Comme je le tout... disais
1: tantôt, il y a plus de fans de lutte que ce à quoi on s'attend, Hein? <rire> Comme je le disais tantôt, il y a plus de fans de lutte que ce à quoi on s'attend.
0: Ah, ben oui, ça, euh, j'ai pas de doute à y croire, mais en même temps, je me dis comme ça dépend à quel moment chacun, respectivement, se sont mis à triper sa lutte. Ben, je, ouais. je me dis peut-être que t'es contaminés.
1: Ah peut-être, <rire> peut-être.
0: <rire> c'est transmet ben plus cute ce serait de dire que tu as transmis une passion là, contre...
1: <rire> Ah mais j'aime bien contaminer. <rire>
0: ouais ouais, c'est un verbe d'actualité aussi. Ça. <rire> Et est-ce que tu prends des pauses entre les moments d'écriture J'ai l'impression qu'il n'était pas très grand ton premier puis ton deuxième roman, ce qui sous-entend comme est-ce que tu en travailles un actuellement
1: ouais, ben j'ai euh... en fait entre le premier puis le deuxième, j'avais écrit euh, deux, euh, deux nouvelles. Et puis, ça, c'est aussi un, un peu une technique que, que j'ai utilisée dès le début. J'ai dit que la première chose que j'ai écrite, c'était une nouvelle dans euh, Maison des Jeunes, mm -hmm. dans, un, dans un collectif. Euh, et cette nouvelle-là, c'était euh, un peu le, le prequel, mais c'était euh, lié au, euh, à mon premier roman. C'était un peu le, le preview du premier roman, en quelque sorte. C'était pas comme une scène série du premier roman, mais c'était lié euh, euh, C'était comme un jeune qui tripait sur Michael Bay puis qui espérait qu'un jour, on reconnaisse le génie de Michael Bay. Puis là, après ça, j'ai fait le roman qui essayait de développer ça. Là, après avoir écrit des explosions, j'ai écrit deux nouvelles. J'ai écrit euh, un texte qui s'appelait « L'art de la lutte » qui a été publié dans un recueil qui s'appelait « Des nouvelles nouvelles de ta mère » qui, encore une fois, préparait le terrain pour le roman « La lutte ». Et j'avais écrit aussi, à ce moment-là, une nouvelle qui s'appelait « la, la pêche aux mouettes », si je ne m'abuse, dans un recueil qui s'appelait… Euh, euh, cartographie de couronne nord. C'est comme un, un recueil de nouvelles sur les villes de la rive nord, parce que je viens de Saint-Eustache, sur la rive nord. Puis j'ai écrit une nouvelle sur Saint-Eustache. Puis ça, je savais en l'écrivant que ça allait euh, très probablement être euh, l'avant-goût de ce qui serait le troisième roman. Fait que là, c'est encore mon plan. J'ai encore euh, comme, euh, comme objectif d'écrire un roman qui se déroule à, à Saint-Eustache. Euh, euh, puis euh, c'est comme... Euh, L'histoire, en fait, je veux comme re-raconter l'histoire de la rébellion des Patriotes. Donc, il y avait eu une bataille à saint eustache à ce moment-là avec Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint, -Saint -Charles -sur -Richelieu, puis Saint-Denis-sur-Richelieu. Donc, c'était quand même un événement historique important dans l'histoire du Québec. Puis, je veux essayer de raconter, re-raconter cette histoire-là, mais dans un contexte plus, plus contemporain. Sauf que je dois avouer que la COVID et le confinement m'ont enlevé tout drive d'écriture. Oh, je je ouais. m'étais dit, je vais, je, vais, je vais en profiter justement pour écrire. On n'a rien à faire d'autre mm -hmm. que d'être devant un ordi. Mais j'ai euh, pas réussi à faire grand-chose. J'ai pris des notes. T'sais, mon fichier de notes préparatoires par rapport à ce livre-là est comme de plus en plus, euh, de plus, en plus étoffé. Mais, euh, mais je n'ai pas encore euh, vraiment écrit une, une vraie ligne de ce livre-là. On dirait que j'attends. J'attends. Oh. Quand je vais être prête, je vais le sentir.
0: Peut-être cet On verra. Oui, oui. Ah, mais mm -hmm. c'est intéressant qu'on en jase du COVID. On dirait que c'est comme le sujet, on veut pas en parler quand on n'a pas besoin d'en parler. <rire> <Ouais>. Parce qu'il <rire> est omniprésent. Mais est-ce que tu as un feeling de, oh mon Dieu, il va y avoir comme une avalanche là, de publications. Quoi qu'en même temps, les maisons, je ne pas sûr, qu'ils vont sortir plus de livres. Là, ils vont recevoir peut-être mm -hmm. plus de manuscrits. Là, mais ouais, de, 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 l'effet que, justement, il y en a que les autres, ça va les avoir... Euh, Boosté ou toutes les gens qui sont dit, clair. je vais écrire le roman que j'ai donc même toujours voulu écrire, peut-être que c'est mm -hmm. le moment ou jamais de, de l'écrire. Puis d'autres qui, justement, sont complètement figés à la fois par l'anxiété environnante, puis, euh, puis juste le. le, le ouais, depuis de dans le même mood. Là.
1: Ouais, ben, tu je veux dire, -tant, tant mieux pour, pour les gens pour lesquels ça, ça a fonctionné, écrire dans cette période-là. Moi, tu je pas l'impression que c'est aussi nécessairement une. une question d'anxiété environnante, c'est que, je sais pas, je, on dirait que, on, on vit bien moins de choses, là, mm -hmm. comme toute notre vie est comme dans, dans notre appart euh, sur Internet. Là, fait que, tu sais, on dirait que j'ai besoin de vivre des choses dans la vraie vie pour avoir de l'inspiration, en quelque sorte. Uh -huh. là, fait, que, fait que non, c'est ça. Puis aussi, je pense que ça vient... Euh, c est, c est, Étant donné que là, en, en confinement, toute la job se passe sur l'ordi, comme le trois mm -mm. quarts de notre vie se passe sur l'ordi aussi. Puis je le sais qu'un travail d'écriture comme ça implique une quantité astronomique d'heures supplémentaires devant l'ordi, on dirait que... je. Tu
0: fusionnerais avec ton ordinateur.
1: Ouais, c'est ça, c'est ça. Puis à un moment donné, ça, ça deviendrait trop. Puis tu sais, comme je le disais aussi, ben j'ai pas euh, C'est sûr que j'aimerais ça pas trop attendre avant d'en écrire un autre, mais si j'ai à attendre un petit peu plus que prévu, bien, regarde, so what? Là, ça, il arrivera quand il sera prêt. Là.
0: mais Je trouve ça beau que tu te mettes pas de pression. En plus, tu as été dans la présélection du prix des libraires. C'est peut-être mm -hmm. le genre d'événement qui, qui peut donner inconsciemment une pression de « Oh mon Dieu, il y a de l'attraction, il faut que, faut que je fasse de quoi ouais. avec. » puis euh...
1: Oui, ben c'est ça. je, je m'en tirais si je disais que j'ai jamais eu durant la dernière année, tu sais, des moments où là, je sentais la motivation, puis comme on me disais, OK, là, ça y est, c'est comme juste... Euh le Salon du Livre, c'est de Montréal l'année passée n'a pas pu avoir mm -hmm. lieu dans sa forme traditionnelle, mais il y avait comme des rencontres zoom quand même d'organisées avec, avec des lecteurs. Puis, il y en a, y a un qui, 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 qui est venu me voir, mais quand même, là, il m'a comme full jasé. C'était comme un espèce oh. de vieux monsieur. Puis, euh, puis là, il me dit Ah ouais, mais j'ai hâte de lire ton prochain puis ça m'avait full motivé. J'étais oh. comme OK, monsieur, là, à cause de vous, je commence demain. Finalement, <rire> quand, quand j'ai commencé, je fais comme Ah, OK, attends, je devrais. J'ai besoin de plus réfléchir à l'affaire puis tu sais, je me trouve, on dirait que je me trouve toujours des raisons pour repousser là.
0: Oh mon dieu, le, le fait de commencer, je tu sais, je suis là-dedans aussi, mais j'ai différents projets fait qu'on dirait que c'est comme ouais. de tout faire en même temps puis me dire c'est impossible. <rire> mmh, mais le, quand est-ce que la, la recherche est assez faite pour que je me dise OK, là, j'ai assez de matériel, ça va? Est-ce que c'est est un, un peu un frein pour toi de, de faire comme Ah non, il faut que j'approfondisse encore plus la recherche sur les patriotes, sinon, j'y arriverai pas?
1: Oui, ben je sais pas. Je pense que je je pense que mes, mes études m'avaient un peu aidé pour ça. C'est la première fois que j'ai eu à faire face à ce problème-là. C'est justement quand, quand je faisais ma maîtrise. Tu sais, comme je le disais, jamais j'avais eu à écrire un texte aussi long que ça de ma vie. Fait que là, je me disais, « Oh my God, la quantité de recherche qu'il va falloir que je fasse mm -hmm. pour être capable d'écrire tu sais, une centaine de pages. » On dirait que j'avais toujours l'impression que je, je n'en savais pas assez. Puis finalement, ça m'a fait réaliser que qu'il faut, qu faut se mettre une limite parce que c'est sûr, sûr qu'on ne maîtrisera jamais parfaitement notre sujet. Puis aussi en même temps, on n'écrit pas du documentaire, tu sais, on écrit des romans. Tu sais, c'est correct d'avoir, de faire de la recherche pour avoir des repères, tu sais, pour ne pas dire n'importe quoi à propos du sujet qu'on veut traiter. Mais si on s'oblige si on à toujours, comme tout lire, euh, Qu'est-ce qui existe sur ce sujet-là? Puis vouloir être fidèle à ça, bien, on, ça fait en sorte qu'on s'enlève une espèce de liberté créatrice à quelque part. Puis c'est important pour avoir du fun dans le travail d'écriture. De, de, Il faut qu'on qu puisse sentir qu'on a la liberté d'inventer des affaires. Sinon, en tout cas, moi je sais que j'aurais pas de fun.
0: T'sais. Ah! <rire> Quand je dis depuis tantôt qu'on fonctionne à l'envers, ça, ça, ça me fait encore plus rire là. Puis, surtout que tu as fait une maîtrise. Moi, j'ai pas fait euh, de grandes, grandes études universitaires. J'ai un certificat. Uh -huh. <rire> Et, wow. tu sais, des fois, là, quand je me mets à faire de la recherche, je me dis, si, tu sais, il faudrait... J'ai le sentiment qu'il faudrait que je me rende jusqu'à faire une maîtrise sur le sujet pour me dire que je le maîtrise. Tu sais? mmh, ben, mmh. Ben, je me dis, OK, mais décroche, Jolene. Puis de juste ça. fonter. Mais des fois, c'est juste de comme, alterner entre écriture, recherche. Puis après ça, de le faire comme en amont. Là, même de la recherche, je veux dire, même en réécriture. J'avoue que là, euh, je dis réécriture, mais le, je ne sais pas à quel point que tout en refait. Là. Moi, ça a quand même une partie importante. Là. Puis je me remets à, à refaire de la recherche. Puis tout se consolide, des fois, dans, dans l'information. Puis. Mmh. Ah, j'ai, je savais qu'en parlant, j'allais perdre mon idée. <rire> Sur la notion de réalisme. oh ouais. mon Dieu, mais... Parce que tu vois, t'as fait un choix dans ton livre que je pense que moi, j'aurais jamais osé justement de faire une fédération qui est presque utopique bien qu'il est mm -hmm. au Québec tu, sais, tu le dis toi-même que c'est presque impossible je veux dire à l'époque de Mad ma Dog euh, il n'y avait pas euh, un espoir d'avoir des fédérations euh, payantes ou je sais pas lui était-tu bien payé
1: <rire> ben oui mais tu sais il travaillait pas juste au Québec c'est ça c'est ouais, que ouais. c'est que les fédérations c'est pas les fédérations québécoises surtout c'est pas des, des employeurs réguliers puis je te dirais même ça c'est aussi un, un des éléments qui m'a donné euh, qui, qui, qui m'a donné des idées pour, pour l'écriture de, de ce livre-là, c'est que même aux États-Unis, la WWE, qui est la plus grosse fédération... Ah, il y en a qui font pas juste ont... ça de leur vie. Ben, eux, ils font, juste ça, ils font juste ça de leur vie, mais il y a comme vraiment beaucoup de problèmes liés au droit du travail dans, mmh. dans ce, dans ce milieu-là parce que les, les lutteurs doivent signer des contrats d'exclusivité avec la WWE, mais ils sont quand même considérés légalement pour une, une espèce d'entourloupette que je ne comprends pas, ils sont considérés comme étant des travailleurs autonomes. Euh, ça veut dire que c'est les lutteurs qui sont quand même responsables eux-mêmes de, 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 de payer leurs costumes, de payer leurs déplacements mm -hmm. d'une ville à wow. l'autre, de payer leur chambre d'hôtel euh, quand ils sont sur la route, euh, mais ils ne peuvent pas travailler pour une autre fédération. Plus, Ils sont traités comme des travailleurs autonomes, mais la compagnie leur demande une exclusivité. En tout cas, il y, a, il y a souvent eu des tentatives de syndicalisation dans la lutte aux États-Unis, mais ça n'a jamais fonctionné. Euh, puis euh, c'est quelque chose, que, quand j'ai commencé à lire sur ça, qui m'a quand même donné euh, pas mal d'inspiration. Mais Je me suis dit, si je, si je veux... Parce que pour moi, c'est important de raconter une histoire qui, qui se déroulait dans une réalité québécoise. Mais Je me disais, si je m'en tiens à la vraie réalité de la mm -hmm. lutte québécoise, mais je ne pourrais pas raconter l'histoire que je veux raconter. C'est pour ça que je n'ai pas vraiment le choix de trouver une espèce d'entre-deux. De, mais à ce que je sache, le fait que c'est une une un type de fédération qui n'existe pas parfaitement dans la réalité québécoise, je ne pense pas que c'est quelque chose qui a vraiment froissé qui que ce soit. même des, des lutteurs... Des lutteurs québécois qui ont lu le livre, qui m'en ont parlé, ils ont dit qu'ils avaient aimé ça. Ils n'ont pas fait comme hey, ça, ça n'a pas rapport parce que il n'y a pas de fédération comme ça qui existe. Je pense qu'ils étaient déjà contents de lire un livre qui parlait ah, de lutte, ah, pis, qui, qui traitait la lutte avec respect quand même. Je pense que ça paraît, quand on lit ça, que j'ai quand même un vrai amour de la, de la, de la discipline. Je ne fais pas ça pour rire de la lutte. J'essaie de, de lui redonner ses lettres de noblesse en quelque sorte. Je que pense que c'est surtout ça que, que les lecteurs retiennent plutôt que la. Disons, la le, le caractère très véridique, authentique du type de fédération que je mets en scène. Ay, je
0: le sais, c'est moi qui est obsédé là-dessus, mais je vais voir comment <rire> ça évolue. Ce que je trouve. Euh, parce que tu dis, les lutteurs, ils gagnent pas leur vie. Puis tout ce que tu as dit, c'est États-Unis, c'est vrai que c'est vraiment le transfert que tu as fait dans ton livre, cette information-là, et le transplanter au Québec. Mais tu sais, autant. Je sais pas, d'un point de vue extérieur, quand on consomme les choses, on n'est jamais autant au courant que les gens vivent peu de ce qu'ils font. Puis c'est fou, tu sais, comme les lutteurs mm -hmm. autant que les auteurs. Puis autant en ballet, là, euh, c'est pas oui. tous les danseurs qui peuvent euh, exclusivement vivre euh, de, de la danse, même quand ils sont en ça. compagnie. Puis, tu sais, c'est tous les, les sacrifices qu'il faut, euh, faut qu'ils fassent. Puis je veux dire que nous aussi, il faut qu'on fasse pour, pour ouais, atteindre ce qu'on qu souhaite. Et il euh, y a des points en commun dans tous ces milieux là et je sais pas si c'est passé des milieux comme je sais pas que les gens c'est euh, comme des rêves d'enfance tu peux dire quand t'es ouais. jeune là, je rêve de devenir lutteur je rêve euh, d'écrire et <rire> moi je trouve ça beau que t'as réussi de ben, quelque chose que c'est ça que sûrement que je le fais mais jamais avec une aussi grande ampleur de s'affranchir de ces de... De la réalité, parce que c'est vrai que ton histoire est réaliste. Fait que pour moi, mm -hmm. là, c'est tellement ancré. C'est pas faux, que je te compte l'anecdote. Moi, je, je te jure, j'étais à l'envers. J'étais retournée chez ma mère écrire, puis j'étais bloquée, mais à mort, parce que j'étais partie de vieux anecdotes dans Hashtag Maison Neuve, puis aussi l'époque comme que j'avais travaillé au Derek Queen, puis je m'en allais au party de bureau du Derek Queen. Ah, tu vois, ça, j'ai fusionné deux anecdotes, puis là, j'étais en train de retransformer ma réalité. <rire> <rire> Mais, <rire> reste que j'étais vraiment allée au parter euh, à pied, puis on s'était rendu à pied. Puis je me rappelle d'une autre fois dans la vie, quand j'avais habité sur Ville-Marie, où il fallait que je retire de l'argent, puis la caisse était fermée. Mais la caisse, en question, elle a fermé entre-temps. fait que le fait de vouloir que mon personnage aille à la caisse sur Sainte-Catherine était pas vrai. Puis là, j'étais ah. comme « Ah ben là, ça marche plus partout tout parce que si je veux le mettre dans telle année, mon histoire, elle ne peut pas <rire> aller vouloir retirer de l'argent. » Parce que j'étais allée retirer de l'argent au bord le bureau. Et le bureau est fermé encore <rire> de, ben... de nos jours et pas juste à cause du COVID. C'est devenu un bord ludique. Mais ah bon, okay. ça avait été marquant. C'était vraiment une taverne. Puis je trouve que Hochelaga, tu sais, n'est pas inaccueillante. Euh, euh, C'est le seul moment où presque je me sentis mal dans mon quartier parce qu'il y avait des gars qui fumaient puis ils étaient comme « Ouais, il manque des filles. Comme » Oui, il s'est Puis là, j'étais allée okay. comme à ma chaîne ETM, <rire> puis il y avait un vieux monsieur qui dormait à côté de sa bière, puis j'étais comme Ah, oh, wow! Mais au final, je sais pas à quel point c'est Hochelag lag que l'ambiance des tavernes de quartier euh, bien, euh, bien préservée quasiment du temps, là. <rire>
1: Ouais, mais tu sens quand même avoir la volonté quand, quand tu écris de, 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 de faire du, du quartier un, un personnage, là, quasiment. Ah, ah, un, un... Un, un de tes objectifs, c'est de, de, de rendre compte de la réalité de ce quartier-là, chose que moi, j'avais pas... C'était pas ça, du moins, ma priorité quand j'écrivais.
0: Mais... Oui, ouais, pas... ben, justement, parce que tu décris pas... On sait que c'est dans Saint-Henri, mais tu décris pas Saint-Henri, là. On s'est pas dit comme... Non, non, c'est ça. J'allais
1: marcher quatre fois dans ma vie dans Saint-Henri, puis là je J'ai pas comme une, une expérience très... C'est la réalité <rire> locale.
0: <rire> ah, C'est ben, quand tu as dit rendre, de mettre les, les lettres de noblesse. Je, moi, j'avais juste envie de parler de sais mm -hmm. Parce que je vivais puis la gentrification euh, ben, prenait déjà de l'importance. J'ai tout le temps habité dans Schlaga, fait Quand je suis arrivée dans le quartier, on me disait que le quartier changeait. À ce on le dit plus. Là, il a juste changé. M mm. Mais les deux, ce qu'ils ont en commun... Parce que ben, la lutte est déjà incarnée, toi, par des personnages, mais on pourrait dire euh, déjà dans un grand plan comme que c'est un personnage en soi, euh, la lutte. Et c'est dans ces moments-là qu'on veut les décrire avec le plus de justesse pour pas que la confrontation entre la fiction et la réalité soit choquante qu'on fasse comme « Ah oh non, ça n'a pas été dépeint avec respect ».
1: Je sais pas trop comment dire. Je lisais comme récemment un, un roman qui s'appelle « Le mammouth » de Pierre Samson, en train de lire les, les livres qui sont nominés pour le prix littéraire des collégiens, parce qu'il mmh. fait partie de la sélection. Tu sais, lui, ce que cet auteur-là ce auteur a fait, c'est, son but, c'est de, de, de reproduire Montréal comme un peu « Myland » de Montréal, coin, coin juif, dans les années 1930. Puis, ce qu'il a fait, là, il a fait comme foule de recherche dans son bureau. Il y avait comme les cartes, avec tous les commerces... Identifiés, mais comme tels qu'on pouvait les retrouver en 1930. Tu sais, pour lui, c'est comme très important d'avoir wow. une espèce de. Tu sais, de le, le travail d'écriture, c'était quasiment un travail de cartographie qu'il faisait. Puis, tu sais, c'est le fun aussi parce que ça permet de, je sais pas, de, de, de maintenir des, des traces historiques d'une réalité. Tu sais, toi, tu sembles être, être plus dans ça. Moi, j'avoue que si j'avais réalisé qu'un commerce que j'avais évoqué avait fermé, probablement que je me serais dit, ben, garde en tant qu'auteur, j'ai le. le de la liberté, de la mm -hmm. liberté artistique. J'aurais quand même gardé, gardé ça, mais ça, ça, ça montre que il n'y a, a, a pas vraiment de recette. Moi, j ai, j ai, oui, j'ai fait des études en littérature, mais je n'ai jamais comme suivi un cours sur comment écrire un roman. Là. Genre, mm -hmm. Quand, quand j'ai commencé, j'avais pas. Je ne savais pas quest ce que je faisais. J'ai juste comme. Je me suis dit, ah, elle que pour bon, écrire des mots, puis éventuellement, espérons que ça fonctionne, que ça fasse un roman. Fait que. Ça. moi je crois pas, je crois pas aux, aux recettes à suivre. J'ai comme une espèce, de, toujours une espèce de méfiance envers les cours de création qui, qui vont dire ben voilà, pour, pour écrire quelque chose qui fonctionne, voici ce que tu devrais faire. Je n'ai jamais vraiment été dans, dans cette dans cette dynamique là, donc. Euh, whatever works, je dirais, Toi, to, to, ta technique fonctionne, oui, la même fonction, Ben okay. Oui, ben,
0: je trouve que c'est important de toujours rappeler ben, la pluralité, puis je crois que c'est comme mm -hmm. un, un sujet, peu importe les sphères, et peu importe les, les sujets, là, qui, mm -hmm. qui, qui est important de nos jours. Mais quoi que, pour avoir déjà suivi des cours de, de création, c'était plutôt un cours de créativité. Et là, il va peut-être avoir une distinction à faire entre, justement, des, des auteurs qui décident de de donner des ateliers sur comment écrire un roman qui va vous rapporter des millions. Je ne sais pas quel auteur je, je sous-entends. Mais, euh, mais des cours de créativité qui ne donnent pas des idées en soi. Là, dit, je pense qu'un des trucs que j'ai le plus retenu mon cours de créativité, c'était comme de se faire des fiches quand on a des... Des, des trous, euh, plutôt le syndrome de la page blanche, puis de comme dire, OK, qu'est-ce qui pourrait se passer s'il pleut, si la gravité ne marche plus, si tu enlèves toutes les A de ton texte. Tu sais, juste à rebrasser les idées, c'est comme des mmh. méthodes pour se brasser le cerveau plus que des recettes. Mais effectivement, ouais, ouais. ça peut être dangereux, euh, tous ceux qui pourraient euh, arguer qui, qui ont une solution.
1: Mmh, c'est ça. Non, mais, et... mais ça, ça a l'air d'être des bons trucs quand même, qu'est-ce que tu disais. Ah, écoute,
0: je peux te passer <rire> mes notes si tu veux. <rire> <rire> C'est bon. <rire> hey, j'ai parlé de cerveau et la balado s'appelle « Jus de cerveau » parce que je trouve qu'il y a quelque chose... Peut-être que la première fois qu'on s'est parlé Mathieu, tu m'avais dit que c'était à mon émission pour parler de ma je parlais de ma gastroscopie, la seule que j'ai <rire> passée de toute ma vie en passant mais oui, moi j'ai j'ai longtemps eu des problèmes d'estomac et je sais pas si cela a une incidence sur euh, <rire> mes analogies, mais je trouve qu'il y a quelque chose de ouais, digestif gastrique dans dans la création, moi je trouve que c'est un peu comme oui. du vomi de cerveau. Tu sais, ça, tu sais, comme un grand jet, tu sais. Puis après ça, oui, on leur travaille, mais il y a quelque chose de, de la pulsion organique. Mais je voulais savoir, toi pour toi, c'est quoi la création? Oh boy! C'est une grosse question. Euh, tu peux répondre en moins de mots tu peux dire, euh, c'est chien hein, pour conclure? <rire> je sais
1: pas, c'est. Euh, pour moi, il faut que ça reste une façon d'avoir du fun. Ça, ça, comment je pourrais dire ça? ça il, faut, il faut que j'y euh, trouve mon compte. Il faut que ça me divertisse, mais c'est une façon pour moi de, de construire quelque chose essentiellement, euh, de d'essayer de, d'utiliser euh, ce que j'ai dans la tête pour construire quelque chose qui est un temps, un temps soit peu original, quelque chose qui, qui me ressemble, puis quelque chose qui peut euh, être apprécié par d'autres. Mais il faut vraiment que ça, ça reste quelque chose de, de, de divertissant pour moi. Puis, tu sais, en même temps, je, je respecte tout à fait tu sais, les, les artistes qui sont plus dans une dans une dynamique là, de, de, de s'inspirer de, de leur souffrance. Mais, tu sais... Je, j'ai quand même une vie assez, assez tranquille. J'ai jamais vécu de grands de grand drames. Je touche du bois, mais t'sais, pour, pour moi, c'est pas comme une façon d'exorciser des démons, si on veut, la littérature. Mmh, je sais que ça peut mmh. être le cas pour, pour certains ou d'essayer de faire la paix avec certains aspects d'eux-mêmes. Moi, ce n'est pas le cas. C'est juste essayer de construire quelque chose, qui, euh, quelque chose dont je peux être fier, essentiellement. T'sais.
0: Construire du fun!
1: Construire du fun, that's it.
0: <rire> hey, c'était un plaisir de jaser, Mathieu. Euh, on se revoit un jour, qui sait, sur les ondes de, de CISM, euh, la maison.
1: Merci de m'avoir invité. C'était bien le fun d'en jaser avec toi.
0: Hey, vraiment, vraiment. Voilà la fin de cet épisode avec Mathieu Poulin. Merci encore qu'il nous ait partagé toutes ses réflexions sur la création et sur la littérature. Vous pouvez lire tous ses livres publiés aux éditions de ta mère. Ben, écoute, PDF, version papier, mille et une façons de se procurer ces merveilleuses histoires. Je vous dis à très bientôt pour un autre épisode de Jus de cerveau avec Cindy Charlemagne.